0: Making Sense. Der Podcast mit Chris und Micha.
1: Chris, aber.
2: Michael, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Wie geht dir?
1: Chris, aber. Äh, ja, okay. Ich habe mal wieder heute Nacht eine schlaflose Episode gehabt. Ähm. Aber das hat dazu geführt, dass ich mir ein paar Videos angucken konnte, die ich äh, jetzt hier, da kann ich jetzt hier was teilen. Das ist auch praktisch, oder? <lacht>
2: ein Podcast machen ist so einfach, oder?
1: Ja, ja, ja. Einfach nicht schlafen und dann äh, so irgendwelche random Videos angucken. Ja. Möchtest, hier so?
2: möchtest du darüber reden? Was dich Gleich. Erzählt? Ah, okay. Super. Äh, ja, ich, bin ja, ich bin ja noch auf dem Krankheitszug und der ist noch nicht oh. im Gesundheitsbahnhof eingefahren. Aber ähm, <lacht> die Ankunft wird bald erwartet äh, und es geht einigermaßen.
1: Also was man jetzt, was man jetzt vielleicht wissen kann, ist, dass äh, Christopher in der Vorbereitung gefragt hat, ob er wegen seiner physischen und mentalen Eingeschränktheit und Verfassung, ähm, äh, ob er da, ob wir da vielleicht ein paar so flache Dad-Jokes einbauen können, und dieser <lacht> boomer, Gesundheitszug boomer, der in den boomer witze. ja, Boomer witze genau, ja, ja. Oh, das wird das, das jetzt bei mir
2: im Unternehmen genannt, ja, um, das ist also boomer ach, bist du der, schon der die schein machst sein.
1: du boomer witze ja,
2: ich könnte zu dem Rudel gehören, den das ab und zu nachgesagt wird, aber ich entschuldige mich dann auch immer dafür ja. und ich bin echt nicht stolz drauf und ich nehme mir auf jeden Fall auch vor, das zu ändern. Und das ist jetzt nichts Chauvinistisches oder sowas, das hasse ich ja auch, aber manchmal ist es schon einfach, also ich finde der Joke wäre der, die bessere Denunzierung.
1: Ja, aber du, wenn du wenn du ab und zu das, das, den Satz hörst, okay, Boomer, dann ist klar, wo die Reise hingeht. Die grauen Haare, wir sind jetzt einfach jetzt... muss ich mich kurz nochmal outen.
2: Ab, ab wann war man Boomer? Ist es? Ja, also Babyboomer
1: ist eigentlich die, äh, die Generation unserer Eltern, richtig weiß, die Generation Z, Wie? äh, die X meine ich, Generation X.
2: Boah, also ich hoffe, du reitest den Kachen jetzt hier nicht in den Dreck und das wäre jetzt total nee. falsch, ja? Ähm, genau, aber ja. so grundsätzlich dachte ich auch, das wäre schon nochmal eigentlich äh, eine Dekade weiter mindestens, ja.
1: ja. Babyboomer sind zwischen 46 und 64 geboren, also. Oder zwei. <lacht> <lacht> ja, aber es, ja. das ist so ja, okay, aber gut. kannst du es mal ja. durchdeklinieren das ist ja bestimmt,
2: äh, sitzt ja bei dir als Psychologo es gibt keine belastbare,
1: diese ganze Generationenabstriche
2: mhm.
1: es gibt sogar Studien, die sagen, das gibt es gar nicht also das ist Bullshit also man ja. versucht ja immer mit diesen Generation Y und Z irgendwelche mhm. Erklärungsmuster abzuleiten die für eine bestimmte Generation typisch waren und ich habe mhm. vor, weiß nicht, sehr langer Zeit mal eine, eine Studie gelesen, die sich mit diesen ganzen Sachen auseinandergesetzt hat und, und herausgefunden hat, es gibt, das gibt es nicht. Das ist zwar, das fühlt sich zwar richtig an, zu sagen, dass es eine Generation X gibt und die hatten die Voraussetzungen, deswegen waren die im Schnitt eher so und dann gab es die Generation Y. Die, mhm. Aber das ist nicht, das ist wohl nicht belastbar, diese Aussagen. Ja, ich, aber sie ich, macht ich, sich halt gut.
2: Ich denke, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Aber der Punkt ist ja, dass es trotzdem irgendwie äh, berechtigt ist, das auszudrücken, was man damit auszudrücken versucht. Es ist ja irgendwie klar, dass es nicht die schubladenmäßigen Generationen gibt, äh, weil es gibt ja, ja. weißt du, es ist ja eine Gleichverteilung. Jedes Jahr kommen ja neue Menschen. Ne? Jedes Jahr werden Menschen 18 und, und so weiter. Jedes Jahr ist ein Gap von 20 Jahren zwischen Menschen, der neu entsteht ja. und so weiter und so fort. Ne? Ähm, deshalb, ja. glaube ich, ist das so ein bisschen verwirrend, auch wenn man guckt, das habe ich selbst ich mal gemacht von einer Weile, was heißt denn Gen Z, welcher Zeitraum, welche Jahre werden da, Geburtenjahrgänge werden denn da dazugezählt, selbst das ist ja. häufig nicht, nicht klar. ne? Aber ja, wahrscheinlich müsst, vielleicht müsste man eher von Jahrzehnten sprechen oder von so zwei Dekaden und das irgendwie vereinfacht zusammenfassen, also so nach dem Motto, ja. ne? 50er, 60er, 70er, 80er, irgendwie sowas, ne?
1: Ja. ja. Aber jedenfalls relativ gesehen bist du mhm. in deiner Firma einfach der Boomer,
2: ja? Ja, relativ gesehen wahrscheinlich, ja. ja. ja, ja. Genau. Ja, nee, bitte. Also, äh, nee, aber ja. sonst geht mir gut. Also, der Zug fährt und äh, ich bin guter Dinge. Ja. habe ich mega auf den Podcast äh, gefreut, habe jetzt mal ein bisschen weniger Themen mitgebracht, aber wollte mich heute halt einfach mal so,
1: so, so führen lassen von dir. Du bist, bist ja auch eine Führung, Führungskraft. Ja, richtig gute Idee. Oh, ein Eichhörnchen. <lacht> äh, genau, die, die, ja, 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 genau. Also, ich habe, also, pass auf, ähm, eine Sache will ich direkt teilen. Ich hatte kurz bevor wir hier aufgenommen haben, eine Nachricht bekommen von einem guten Freund von uns, der hat unsere Podcast-Folge gehört und da er hat zum Thema Laserfokus mir was mit auf den Weg gegeben. Und zwar, es gibt wohl Musik, die. Also mein ads freund
2: kurz zur Einordnung, weil wir letzte Folge über ADS gesprochen haben und ein Vorteil dessen ja. ist Laserfokus. Ja, natürlich genau. hat die letzte
1: Folge jeder gehört. Selbstverständlich. Ja. Und äh, klar, weil wir haben ja nur so. Und, ähm, Please continue. Hm? Äh, genau, so, und äh, da haben wir über das Thema Laserfokus gesprochen. Ähm, ADS-Leute, diese Superpower, haben ab und zu mal gewollt, mal ungewollt, äh, sich in so einen Laserfokus zu begeben und äh, da habe ich von einem Freund eine Nachricht bekommen, der hat gesagt, es gibt wohl eine, eine Musik von einem Mann, der heißt Jason Lewis, ähm, da gibt es wohl auch irgendwie Artikel drüber oder eine Forschung zu, die einem helfen soll, diesen Laserfokus zu provozieren über Musik, indem...
2: Er, er seine Tracks will. mit sogenannten
1: Isochronic Tones mhm. äh, unterlegt und dann mhm. wechselnde Frequenzen leicht außer Phase auf beiden Stereokanälen schwingen. Das geht aber nur mit Kopfhörern. Das werde ich jetzt mal im Nachgang der Episode ausprobieren, beim nächsten Mal darüber berichten. Super, aber weil das gerade so ich,
2: akut war. Und ich werde das wissenschaftlich aufarbeiten, weil man muss dazu sagen, aktuell bin ich derjenige, der die Show Notes äh, zusammenstellt und bei so gefährlichen Halbwissen, was wir hier manchmal selbst auch reinbringen, yeah. <lacht> yeah. Yeah. Äh, bin ich schon yeah. manchmal frappiert, äh, wie sehr äh, man da nachgoogeln muss und was das alles bedeutet. Aber natürlich lernt
1: man dabei auch viel. Also, genau. also eigentlich Kopf, hätte der Podcast ja auch mal fast gefährliches Halbwissen geheißen, weil das ist ja auch Stimmt. Also das wäre wär, genau, ja. Ja. Genau, also das, das äh, fand ich ganz interessant. Das wollte ich nochmal nachgeben. Und mhm. äh, vielleicht nochmal so ein relativierendes Wort, weil ein anderer Freund auf die Podcast-Folge reagiert hat, meinte, oh ich glaube, ich habe jetzt auch ADHS nach, diese, nach den Erklärungen da. Mhm. Ich will da nur noch einmal den Appell sagen. Äh, oder als ich damals äh, Psychologie studiert habe, äh, da hatten wir das Fach Persönlichkeitspsychologie und da haben wir ein Buch gesagt bekommen, was wir ausleihen sollen. Und da stehen so im Prinzip alle, Persönlichkeitsstörungen drin, die es so gibt. Und bevor wir das Buch haben durften, sagte die Dozentin damals, sie möchte uns bitten, beim Lesen äh, uns immer zu vergegenwärtigen, dass ähm, die, weil die Symptome von so vielen Persön äh, Persönlichkeitsstörungen oder, oder, oder Verzerrungen oder wie auch immer, so vielschichtig sind, könnte man den Eindruck gewinnen, wenn man das liest, das Buch durch hat, Scheiße, ich habe alles davon und dass man das immer in Kontext setzt mit Leidensdruck und bla, da hat wir letzte Folge schon drüber gesprochen, ähm, aber sie hat auch gemeint, sie möchte das auch regelmäßig mit uns reflektieren, was wir da lesen, dass wir nicht die Gefahr laufen, uns dann in irgendwas reinzulesen, wie wenn du nach Symptomen googelst und plötzlich hast du, was weiß ich, äh, keine Ahnung, Haarwurzelkrebs oder sowas, dabei hast du eigentlich nur, tut der Zahnweh und so ähnlich ist es bei, bei äh, psychischen ähm, Erkrankungen auch ähm, mhm. und deswegen wollte ich es beim ADS mal relativieren, ja, jeder ist wahrscheinlich ein bisschen impulsiv und manchmal hat ein Gedächtnisproblem und so, aber ich glaube, wichtig ist eben, habe ich einen Leidensdruck, ich einen, merke ich, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und kriege ich das Feedback, dass Leute mir ständig sowas sagen und dann macht es Sinn, sich mit dem Thema wirklich mal ernsthaft auseinanderzusetzen. aber jetzt nicht, weil man hier fünf Symptome gehört und denkt, oh Gott, die habe ich alle. Das wäre dann zu einfach und das würde würd ich auch dringend abraten wollen.
2: Super, danke für die Zusammenfassung. Da ist mir eingefallen, ich wollte dir letztens eigentlich auch die Frage stellen, vermutlich hast du zu viel zu tun, aber du hast ja gemeint, du hast dich nicht diagnostizieren lassen. Wäre das nicht irgendwie mal auch spannend, um so seinen blinden Fleck in Anführungszeichen ähm, zu bearbeiten, im Sinne von, man, du hast jetzt eine, eine ziemlich gefestigte Hypothese über dich selbst und stimmt das wirklich, ja? Du kannst ja, natürlich aber jetzt abwarten. ich habe keinen Leidensdruck, aber wäre eigentlich ganz spannend, oder?
1: Ja, aber auch da ist ja halt die Gefahr, wenn man sucht, dann findet man bestimmt auch, weißt du? Also, also ja. die Sache ist, die... Die, die ganzen Begleiterscheinungen von ADS, die habe ich fast nachgewiesenermaßen. Also ich war ja mal in Therapie, ich hatte eine biologisch induzierte Insomnie mit einer lavierten Depression, die wurde bei mir damals festgestellt. Und das sind mhm. Schlafstörungen, Depressionen, das sind alles Begleiterscheinungen von Menschen, also häufige Erscheinungen von Menschen mit ADS. Ähm, also irgendwie gibt es ganz viele Indikatoren, die darauf hindeuten, der einzige Grund, warum ich dem jetzt aktiv nicht nachgehe, Plus das Feedback, was ich von außen bekomme, plus was ich bei mir selber merke, ja. Ähm, äh, ich, ich wüsste nicht, was die die Diagnose, wenn sie dann käme, was die dann jetzt ja. konkret ändern würde. Deswegen.
2: Stimmt, also, du, ja, okay, verstehe. Und außerdem fällt mir ja. gerade auf, dass es, die Krankenkassen müssen vielleicht auch nicht alles wissen, was man hat, ne? <lacht> Ja, eben, genau.
1: Ja, ja. Also, insofern.
2: Okay, super, aber war ja auch jetzt hier äh, praktischerweise, wie das so ist bei ADS leider, da kommt man am besten zufällig von einem ins andere und es ergibt rückwirkend Sinn, so also ein bisschen die Zusammenfassung von der vorherigen Folge, was wir jetzt machen, genau. also äh, großer Bestandteil ADS, ADS äh, als äh, Trendthema aktuell und um da noch quasi den Haken zu schlagen, was ist ja noch so hängen geblieben von der letzten Folge, wahrscheinlich die ganze Sache mit dem Kaffee und Espresso, ja, also. Richtig, ähm, ja, kalt duschen, äh, ich habe wieder kalt,
1: kalt, kalt dusch, geduscht heute Morgen. Hast du wieder? wieder. Und, und wurde es ja. noch
2: mal einfacher oder, oder eher nicht so?
1: Nee, es fiel mir schwerer, aber ich habe es durchgezogen. Und ich ah, habe es okay. nicht ja. bereut. Ja.
2: Ja. Ja. Also auf jeden Fall eine super spannende Folge. Ähm, kann man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man das und nicht Und ich habe, ja.
1: ja. weil ich heute Nacht mal wieder nicht pennen konnte und weil ich mir irgendwas angucken musste, so im Hintergrund, mhm. brauche ich irgendwie so ein Geprabbel, habe ich mir Markus Lanz angeguckt. Und <lacht> da ging es um, ja, ja, doch, so angenehme, angenehme Talk-Kram, ja. Mhm. Und da ging es um, Sascha Lobo war zu Gast, haha, ja, und, mhm. ähm, da ging es um etwas, wo man ein Update geben kann von einer Folge, von drei oder vier Folgen vorher. Bei uns, da ging es um ChatGPT. Mhm. Damals. Ich mhm. weiß nicht, welche Folge das genau war. Ähm, und es ist wohl so, dass ChatGPT4 jetzt rausgekommen ist. Ich habe heute eine E-Mail bekommen von OpenAI. Ich bin ja da quasi ähm, angemeldet. Und ab morgen kann man ähm, ach, ach, ab morgen schon. Äh, ah, okay. Ab morgen dachte, kann man das, das testen. genau. Mhm. Mhm. Und nur um mal ein Gefühl dafür zu geben, wie viel krasser das ist, was da jetzt kommt. Also ChatGPT, wir gibt jetzt ja mittlerweile Berichterstattung noch in nöcher, was dieses Ding kann und mhm. wie gespenstisch gut und was es auch alles nicht kann und bla. Aber nur um das mal in, äh, in Relation zu setzen, was jetzt der nächste Entwicklungssprung ist. ChatGPT 3, mit dem wir aktuell arbeiten können, das wurde mit 175 Milliarden Parametern trainiert. Und ein Parameter, das können sein Worte, Buchstaben... Wortsequenzen, das gilt als Parameter. Ja? Mhm. Damit wurde dieses, diese, diese KI trainiert. Äh, mit einem Datenstand aus dem Jahr 2021. Also alles, was die, die Maschine die heute ausspuckt, ist quasi zwei Jahre altes, zwei Jahre mhm. altes Training. ChatGPT so. 4 hat einen aktuellen Datenstand und das arbeitet mit 10 bis 20 Billionen Parametern und kann nicht nur Text mhm wiedergeben, mhm. sondern auch Musik und Video. Also ich kann ja auch
2: dann direkt sagen, hier, mal mir ein Bild und muss nicht zu Daddy, I und so gehen. Genau, oder genau. Mir einen Song. Wow, das, also kam das jetzt schnell, war mir gar nicht so klar, dass das, dass die das den Bums so schnell entwickeln. Irgendwo wahrscheinlich ja. über die gleiche Erreichbarkeit, gleiche URL wie bisher, es einfach, gibt einfach ja. ein Update sozusagen, ne? Genau.
1: Aber halt, was für ein krasses Update. Also, da würde ich einfach nur sagen, da da, da rollt nichts auf uns manchmal zu. frage genau. ich
2: mich, du hast ja, äh, genau, letzte Folge am Ende noch äh, gebracht, diese KI, die Gehirne auslesen kann. Also, guckt <lacht> sich die Muster der elektronischen Impulse im Gehirn an und kann dann mit der richtigen Datenführung wiederum sagen, was man gesehen hat. Ja, das ist ja schon crazy. Mhm. Also, man könnte jetzt meinen, <lacht> so schnell wie sich das alles entwickelt... Wir machen uns da manchmal Gedanken, was in 10, 20, 30 Jahren ist. Dabei wird die Welt ja sowas von anders aussehen und wir werden ganz andere ja. Lösungen, aber wahrscheinlich auch Probleme haben und eigentlich alles, alles
1: fast und schon ein, ein Punkt in dieser Landsendung kann ich mhm. dringend empfehlen, die zu gucken. Äh, da mhm. ist auch eine äh, KI-Expertin und eine Ethikforscherin und eine Ethikerin dabei. Ich hoffe, ich kriege mhm. das Bericht wieder. Und die hat gemeint, sie möchte einen Punkt anbringen und zwar weniger die Frage, wie gefährlich ist KI und inwiefern verlassen wir uns auf auf so eine Blackbox, weil faktisch kann so richtig kann er so richtig da reingucken, was da eigentlich passiert. Und was ist, wenn die Blackbox Unrecht hat und wir machen dann Dummes, weil, zum Beispiel in der Medizin? Ja, also du du, du lässt dann irgendeine Diagnose durch das Chat-GPT laufen, und am Ende sagt er, der hat wahrscheinlich das und das, und dann gibst du Medikamente, und dann warst du es nicht, ja? Und dann baust du quasi Müll. Sie kann hat sie gefragt, wollen wir. Geben, ob das hilfreich war, aber ja, okay. Mhm. Ja, aber wenn dann der Patient stirbt, ist halt blöd. Ja. So, und, und äh, dann hat sie halt gemeint, wir reden zu wenig über den anderen Fall. Was ist, wenn du in der Medizin zum Beispiel, unterstützt durch KI, eine Empfehlung bekommst und du als Arzt entscheidest dich dann dagegen. Es wäre aber die richtige Entscheidung gewesen. Also, dass ja. wir dass wir quasi ähm, über solche Fälle eigentlich mehr sprechen müssen. Weniger, weniger wie sehr entlasten wir uns auf etwas und wie gefährlich ist das, weil das noch in den Kinderschuhen steckt. Vielmehr mhm. eher in die Frage, wie gehen wir mit Fällen um, ähm, wo die KI wahrscheinlich hätte den entscheidenden Unterschied gemacht und wir entscheiden uns aktiv dagegen, auf den Rat zu hören. Ja, okay, das es könnten auch krasse,
2: krasse Filmplots werden, ne? Also, der, 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 irgendwann, der total mutige Arzt, der sich traut, auf eigenes Risiko irgendwie gegen die KI-Entscheidungen zu gehen und dann hätte Held, wird, ja? Aber wahrscheinlich auch sehr viele Geschichten, wo, wo das auch einer dachte und dann, äh, ja. hatte die KI dann doch recht, wie es ja meistens so ist, ne? Ähm, genau. Genau. Wow, okay, also rasante Entwicklung. Abgefahren, ja. Und was löst das für, also erstmal, wie kamst du auf die Lanz-Folge? Also gehst du dann auf, wenn du nachts nicht schlafen kannst, machst du dann
1: YouTube auf oder wie läuft das ab? Lanz, Mediathek, googeln, erste Folge, nehmen die da ist. Und wenn das einigermaßen interessant klingt, welche Leute dazu Gast sind, dann höre ich mir das an. Ach, du googlest bewusste Lanz, weil
2: es die habe erste sendung Naja,
1: Anne Will hatte ich durchgehört und dann war Lanz dran. Ein bisschen Kacke, wenn man nicht schlafen kann, ja.
2: Okay, du arme Sau. Ja, darüber wolltest du ja gleich noch sprechen. Also danke fürs Teilen, sehr, sehr spannend. Ja, ja, und was für Gefühle bitte. verursacht das? Es ist ja, ähm, also man ist natürlich spannend. Irgendwie, so ist der Mensch ja auch veranlagt vom Gehirn. Ne? Alles Unübliche erweckt die Aufmerksamkeit und deshalb muss man auch bei einem Unfall hingucken, wie man ja auch ähm, sagt, äh, sprichwörtlich. Äh, man muss hingucken, es ist wie ein Unfall. Ähm, Gibt es darüber hinaus noch Emotionen, die du wahrnimmst? Also macht es irgendwie Angst? Äh, demotiviert dich das? Oder sagst du, Mensch, es wird spannend und bist da irgendwie offen?
1: äh, gute Frage. Ich glaube, ich bin deswegen entspannt, weil ich es nicht begreifen kann. Also ich habe irgend mhm. irgendwas in mir drin, sagt mir, scheiße, wir sind nicht bereit dafür. Also das geht zu schnell. Und ja. wir, wir Menschen selbst wissen nicht, was wir da tun. Ja. Und eigentlich müssten wir voll auf eine Vollbremse drücken und so ein internationales Komitee einberufen und mal sagen, wir brauchen irgendwie ein KI-Ethik-Komitee KI weltweit. Und,
2: und, und was machen wir stattdessen? Wir schließen es an die zweitgrößte Suchmaschine der Menschheit an.
1: Genau. Also irgendwie, irgendwas sagt mir, ganz tief in mir drin, in so einem Moment, wo, wo ich mal abdrift, denke ich mir so, boah, scheiße, we are not ready.
2: Ja, äh, und wenn das so, vermeintlich und, smart Leute denken, dann denkt man sich schon, so geht es ja Großteil der Menschheit und äh, es, man fühlt sich schon irgendwie so, so passiv, ne? Im nicht im Aber, aber weil es halt liegt. zu
1: groß ist ja. und weil ich mich tatsächlich zu wenig auskenne, zu wenig mhm. technikaffin bin, wische ich das dann wieder weg, weil ich denke, es bringt mir nichts. Es ist genauso wie ja, wenn da jetzt dann so ein Komet auf die Erde zurauscht. Das ist ja, so aber das so ist irgendwie
2: greifbarer, weißt du? Also das habe ich jetzt auch ja, ja gestern gelesen. Ja, schon, dass irgendeiner, ja. der ist 50 Meter groß und könnte 20, 46 uns treffen. Und da sehe ich schon, oh ja, okay, das, wenn man so Dinge immer ein paar Jahrzehnte vorher sieht, dann stelle ich mir da echt die Armageddon-Mission vor, wie die Menschheit dann <lacht> ja. und wegballert. Weil 50 Meter gehen ja sogar. Ähm, ja. Weißt du, da habe ich irgendwie nicht so viel Angst vor, muss ich sagen. Ja, Das ist halt nicht so diffus.
1: Genau, ja aber es ist halt also aber ja. was wissen es bei dir aus Neugierde? also ich bin ja
2: eher so dieser naive optimist wie meine frau sagen würde und ähm, für mich ist okay weil in den meisten fällen habe ich recht halt nicht immer also also <lacht> in mehr als 50 der fälle habe ich recht würde ich sagen und das ist so meine lebenserfahrung dass ich denke man hat allen grund äh, optimistisch nach vorne zu blicken aber ich finde in der, in der natur der sache ist künstliche intelligenz sowas komplexes weil es ja da vor allem eigentlich am Ende des Tages darum geht, die eigene Intelligenz zu übersteigen ja, und aus der herauszuwachsen, ja. dass ich schon so denke, also wie ich drehe und wende, denke ich mir, hm, kann man jetzt nicht äh, einfach so beurteilen. Und äh, damit ist eigentlich alles möglich, ja? Ähm, ja. Und deshalb bin ich da jetzt nicht euphorisch, sage ich mal. Ne? Aber ich habe schon diesen Grundglauben, dass, dass sich ja technologische Entwicklung äh, nicht auf aufhalten lässt langfristig. Es gibt immer ja. zu viel fast schon Game-Theory-mäßig ähm, zu viele Anreize, das irgendwie doch zu machen. Und die Menschheitserfahrung tendenziell, ich weiß nicht, wie du das sagen würdest, weil du bist ja immer, immer ein bisschen realistischer, kann man jetzt sagen, ja, ähm, hat ja eigentlich schon gezeigt, dass im, der Metatrend schon ist, dass technologische Entwicklung Vorteile für den Menschen hat oder haben kann, wenn man dann den Umgang mit ihr spätestens lernt, weißt du? Deshalb ja. ist ja die Lebenserfahrung eigentlich... Schon ganz gut, aber da man es nicht aufhalten kann, denke ich halt, ähm, wie du sagst, vielleicht müsste man es verlangsamen, auch das ist schwierig, äh, muss man das auf jeden Fall annehmen und sich darauf einstellen, dass die Reise dahin hingeht. und so Meter Meter denke ich mir, egal was bei rumkommt, für mich ist eigentlich die einzige Logik aus dem Ganzen, wow, ich bin übrigens erstaunt, wie wir jetzt hier schon wieder so deep ähm, geworden sind, weil das stand gar nicht auf unserer Themenliste, <lacht> ähm, dass ich denke, dass das irgendwie Teil der Evolution ist, ne, also von der ganz einfachen Evolution von Mikrobakterien, ne, bis hin zu Säugetieren, bis hin zu uns, bis zu Hybrid und dann irgendwann KI und was dann auch immer kommt, ob da eine Selbstzerstörung am Ende kommt oder irgendwas, was neue Universen kreiert oder, oder vielleicht sind wir auch schon auch in ein solches, keine Ahnung, aber weißt du, ich sehe nee. das irgendwie so als, als, äh, grundnatürliche Entwicklung, als Gesetzmäßigkeit des Universums an und weißt du, was ich meine und deshalb versuche ich ja, ja. jetzt auch nicht dagegen zu wehren und das irgendwie aufzuhalten oder irgendwie auch äh, zu resignieren, sondern einfach so nach dem Motto, ich mache das Beste draus. Ist
1: das nachvollziehbar? Ja, das ist doch, das ist doch gut. Mhm. Das ist doch super.
2: Ja. Aber würdest du sagen, cool. da fühlst du dich auch äh, abgeholt von dem, wie ich es ausdrücke, oder sagst du, bist du wirklich anders unterwegs?
1: Wie gesagt, ich, 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 ich schwanke so. Ich habe letzte Woche, als ich im Hotel war, mit einem Kunden da noch so, so, ein, so ein kurz, so ein Mini-Clip auf YouTube gesehen, ich weiß nicht, ob es ein Real war oder wirklich ein Kurzvideo von Joe Rogan und äh, Elon Musk, wo es auch um die Frage ging, wie schlimm ist es denn, was wir da gerade machen mit diesem mhm. ganzen KI-Kram und Elon Musk war tatsächlich sehr viel pessimistischer als, äh, ja. als ich dachte.
2: Ja, das ist ja also bekannt, das dass auch die Silicon Valley-Ikonen da äh, sehr unterschiedliche Standpunkte vertreten, ne? Also sehr radikal von wegen, ja. hey, das ist super. Ich glaube, der Zucker Zuckerberg sagt eher positiv, ne? Weil er setzt ja auch so ein bisschen in, auf die Ja, Welt. Alter, der ist
1: wahrscheinlich ja. ein Roboter. Also heißt ich mal, wenn du den mal anguckst. Ja, also also hat auch immer das gleiche ja T-Shirt
2: an. Ja? Total auffällig. Naja, ja, 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 das ist
1: jetzt ja. nichts, so, aber mir geht es eher um seinen Gesichtsausdruck, der ist ja manchmal ein bisschen zu gut. <lacht> ja, gut, also okay, aber, also also
2: ja. Update, also ich glaube, KI kann man vielleicht auch festhalten, ist nie zu Ende diskutiert, auch nicht in diesem Richtig. Podcast, auf das kommen wir immer wieder zu sprechen, vor allem, wenn dann die Entwicklung wirklich so exponentiell ist, wie sie ja die Logik auch vorgibt und wie es alle vorher vorhersagen, dann, dann haben wir auf jeden Fall tendenziell sogar noch häufiger was drüber zu erzählen und das ist aber auch der, der Gedanke bei unserem Podcast, wir zwei tauschen uns tief aus über Themen, die wir beobachten, versuchen es irgendwie, irgendwie zu verstehen. Und das ist eine Reise. ne? Und ähm, so also geht es ja auch vielen, die jetzt den Podcast hören, dass die sich ja die gleichen Fragen stellen oder auch ähnliche Infos erst seit kurzem haben. Und da ist irgendwie schön, so ein bisschen Gedanken hin und her zu spielen. Und dann auch, wie wir es ja immer mehr bekommen, auch Gedanken von der Community. Und wenn es nur äh, tolle, optimierende Musik ist.
1: Ja? Sehr spannend. Ja, ja genau. Äh, genau. Ansonsten habe ich ein Thema, das, das ist ganz interessant. Also äh, vielleicht mal das, das, das Erste, was mich am meisten beschäftigt. Ich bin mal wieder, ja, wie es halt so ähm, ADS-Leute machen, vom Hölzen aufs Stöckchen gekommen, und dann bin ich mein Video gestolpert von einem Mann, der ein Buch geschrieben hat. Und es geht um die Geschlechterungleichheit im Bildungssektor. Im
2: Bildungssektor. Und
1: okay. mhm, mh. also ist ein Amerikaner, der hat, wie gesagt, ein Buch geschrieben, ähm, warum der moderne Mann struggelt quasi, ja. Was ah, okay, ist das
2: also, eins auf der letzten Folge hast du was über den Geschlechterunterschied in der Medizin und der Forschung gesprochen Ja, das ist ja Männer was anderes. Also, Bevorteilt werden. Und jetzt äh, geht es ums Bildungssystem und was da das Ja, so ja genau, macht. wobei
1: das richtig, wobei, bei John Oliver ging es ja eher darum, dass es einen teilweise unbewussten Bias in der Medizin gibt. Mhm. Weil man einfach oft einfach Frauen vergessen hat, wenn es darum ging, Medikament zu testen, ja. Aber das ist jetzt nichts, wo ähm, was quasi, äh, wie soll ich sagen, mit böser Absicht passiert ist, behaupte ich mal. Es liegt einfach daran, dass man, manchen, also das hat ein bisschen was mit dieser Bildungsungleichheit zu tun, weil einfach Frauen auf dem gebildeten Arbeitsmarkt halt eben noch nicht immer da waren. Das hat sich ja alles erst ab den 70er-Jahren so langsam oder entwickelt. Ja. So. Mein Punkt ist jetzt eher, ähm, wir haben durch die, dadurch, dass wir Frauen ich kann jetzt hauptsächlich über Amerika sprechen, der hat zwar auch Daten von anderen äh, Industrien dazu, wie zum Beispiel Deutschland, aber er hat jetzt in dem Fall hauptsächlich von äh, USA geredet. Ähm, Anfang der 70er Jahre hat man, äh, da gab es irgendwie so ein, so ein Gesetz, dann Erlass, der Frauen sehr viel mehr Zugang zu Bildung geben sollte, also Frauen erleichtern sollte, irgendwie aufs College zu gehen, also ungefähr Äquivalent zu deutschen Universitäten und so. Und seitdem, und, und damals, zu den Anfang der 70er Jahre, gab es eine, Ungleichheit, deutliche Ungleichheit zu Lasten von Frauen soll heißen. Also es gab ein Gender Gap für Uniabschlüsse in USA in 1972. Da war das quasi 13 Prozent zugunsten der Männer. Also es haben quasi 13 Prozent mehr Männer einen Uniabschluss gehabt als Frauen. Mhm. Und heute ist der Unterschied 15 Prozent zugunsten von Frauen. Also ja. 15 Prozent mehr Frauen machen Uniabschlüsse als Männer.
2: Jetzt bin ich aber gespannt, ob die da, weil manchmal ist ja nur eine Kausal, äh, es ist ja keine Kausalität, sondern eine Korrelation, ob die da Gründe für haben.
1: Also, er sagt, oder er glaubt herausgefunden zu haben, dass, also Fakt ist, im Bildungssektor sind Mädchen und oder junge Frauen auf jeder Skala, in jeder Alterskategorie, in jeden Industrienation vor Jungs. Ja. Also kurz, die sind im allem besser egal in welchem Alter du guckst und egal in wonach, wonach du misst. Das ist heute so. Mhm. Und seine Erklärung ist, dass, äh, dass Männer und Frauen im Erwachsenenalter, wenn sie voll entwickelt sind, keine großen Unterschiede haben. Also es gibt ja, ähm, das habe ich von Jordan Peterson damals mitgenommen, wenn du aus der Persönlichkeitspsychologie guckst, es gibt eigentlich keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, bei denen weil mein,
2: meine Boomer-Vermutung wäre jetzt gewesen, naja, Frauen sind halt doch die Schlaueren sozusagen, ja.
1: Ja, Moment, Moment. Also im Erwachsenenalter gibt es zum Beispiel auf messbaren Dimensionen wie IQ oder äh, Extraversion, also Persönlichkeits-, Persönlichkeitsmerkmalen oder ähm, ne, sowas, da gibt es keinen, keinen messbaren Unterschied. Das Einzige, was Männer und Frauen unterscheidet, ist, dass Männer sich im Schnitt mehr für Dinge interessieren und Frauen im Schnitt mehr für Beziehungen. Das ist das, der einzig messbare okay. statistisch, signifikante Unterschied zwischen Männern und Frauen. Auf allen anderen Dimensionen sind Männer und Frauen, wenn sie fertig entwickelt sind, also im Erwachsenenalter gleich. Ähm, wenn du aber, ähm, der Unterschied, den es aber gibt, ist, dass sich die Gehirne von Mädchen früher entwickeln als die der Jungs. Und der Unterschied zwischen der Gehirnentwicklung von Mädchen und Jungs ist in der Pubertät am höchsten. Ah, so. okay. Das, das ist heißt also, gar nicht. spannend, ja? So und was sich in der Pubertät entwickelt, ist der präfrontale Kortex. Also, der entwickelt sich bei Mädchen früher als bei Jungs. Ein bis zwei Jahre früher.
2: Der wahrscheinlich bekannteste Dieser, Gehirnteil, von dem man immer wieder hört, ja? Genau.
1: Und um es einfach zu sagen, oder in Worten von dem Typ aus dem Video, das ist das CEO des Gehirns. Da ist zum Beispiel auch die Impulssteuerung drin. Oder das ist der Part, der dir sagt, ah, ich sollte lieber jetzt die Hausaufgaben machen, weil, wenn ich schlechte Noten schreibe, kann das eventuell mein Abi gefährden, und dann kann ich vielleicht später nicht auf die Uni gehen. Also, äh, da gehe ich lieber vielleicht heute mal nicht feiern. Ist auch der Teil, der sehr
2: beliebt von Drogen ausgeschaltet wird und dann passieren witzige, bis fahrlässige genau. Dinge. Genau,
1: so. Und der entwickelt sich bei Mädchen sehr viel früher. Und jetzt mhm. ist es halt so, unser Bildungssystem. Ah, dann sind die auch vernünftiger,
2: die, also ähm, ja, reifer. Ja. Verstehe. Mhm.
1: So, und, das, und der Witz ist, dass unser Bildungssystem viel besser auf die, auf die Entwicklung von Mädchengehirn ausgerichtet ist als auf Junggehirn, ist erst deutlich geworden, als man quasi in den 70er Jahren in den USA vor allem die Bremse von Frauen oder jungen Mädchen weggenommen hat und die viel mehr an der Bildung teilhaben lassen. Da wurde dann erst mhm. deutlich, dass unser Bildungssystem eigentlich diskriminierend gegenüber der jungen Entwicklung ist, weil das, was du, unser Bildungssystem ist darauf ausgeht, dass du halt früh quasi, ich sage das mal frei übersetzt, präfrontal gerecht, Dein Leben ausgegeben. Ja, viel mit
2: Logik und Analytik und Fleiß und Auswendig lernen und irgendwie sowas. Und ne? Impulskontrolle
1: ja, und bla, Impulskontrolle. genau so. Und das ja. favorisiert Mädchen. Und das schlägt sich jetzt dramatisch in den Zahlen wieder und hat quasi die Ungleichheit, die es in den 70er Jahren gab, zugunsten von Männern, die man quasi wegkriegen wollte, indem man Frauen befähigt hat, hat sich jetzt umgedreht zugunsten äh, zu, zu Ungunsten der Männer. Und der, der, äh, der Mann hat selber gesagt, er hat viel Anfeindung bekommen, so ein Buch überhaupt zu schreiben. Dabei ist er nicht parteiisch für Männer, sondern er möchte einfach, dass die Menschheit besser wird. Und er stellt fest, dass es gerade ein, es kippt gerade in eine Richtung, die er besorgniserregend empfindet. Und der Grund ist, dass, ähm, äh, also er hat drei Empfehlungen erstmal, mhm. was man da machen könnte. Und zwar seine Empfehlung Nummer eins, Jungs grundsätzlich ein Jahr später einschulen als Mädchen, dass du dann quasi Aha sechsjährige Mädchen und siebenjährige Jungs in einer Klasse hast, weil die dann vom Entwicklungsstadium ungefähr ähnlich weit sind. Ja? Moment, aber hast du nicht eben gesagt, der Unterschied kommt eigentlich erst äh, später zu Tage? Nee, also der, der fängt früh an, aber der ist am deutlichsten in der Pubertät. Okay,
2: also okay, also das Delta wird quasi größer schon seit der ersten Klasse. Das Delta oder? ist in der Pubertät okay. am
1: größten, genau. Ja, -hmm. so. Und also er empfiehlt Jungs ein Jahr später einzuschulen. Das zweite, was er sieht, ist, dass in Berufen wie zum Beispiel im Bildungswesen Immer weniger Männer vertreten sind. Das heißt, es fehlen Role Models für, für Jungs, so, solchen Berufen nachzueifern. Und, also in den USA zum Beispiel, sind im Beruf der Lehrer nur 24 Prozent Männer. Das heißt, also 76 sind Frauen. Und natürlich prägt das auch die Art, wie unterrichtet wird. Zum Beispiel. Ne? Ah, okay. So. Würde mir schwer fallen.
2: Okay, also intuitiv, dass man sagt, die haben irgendwie die ein besseres Verständnis voneinander und können besser aufeinander eingehen und quasi mehr Wissen. Übersetzen ja. sozusagen, ja, wobei genau. ich das auf jeden Fall auch gerne belegt hätte, weil manchmal habe ich auch das Gefühl, dieses, dieses Kreuzgeschlechtliche kann ein Vorteil sein in der Zusammenarbeit.
1: Ja, ja, aber, ja, aber, aber ihm geht es ja nur darum, 24 Prozent ist halt nicht viel. Also, das sind ja. dann einfach nicht so unterrepräsentiert so, ne? Und er sagt, dass man äh, bei, bei Jungs Jungs mehr Berufsausbildung anbieten sollte, weil das zum Beispiel äh, Bereiche sind, wo sie ähm, äh, wo sie anschlussfähiger sind als Mädchen zum Beispiel. Also im Englischen heißt es Vocational Training. Da müsste ich jetzt selber nochmal gucken, wie, das, wie man das korrekt ins Deutsche übersetzt. Aber das ist etwas, wo er sagt, das würde Jungs helfen, früher mit sowas in Berührung zu kommen. Also nicht nur Theorie, sondern auch, auch das, das Handwerkliche, mhm. so habe ich das verstanden. So. Ja, das ist eigentlich eine Berufsausbildung.
2: Und, also ich habe ja selbst eine Berufsausbildung genau. gemacht ich erinnere mich, dass das englische Wort dafür... Ja, das war genau ja. so.
1: Und er sagt, der, der warum er, glaub, er glaubt, dass es wichtig ist, dass es eine, eine Entwicklung ist, die für die Gesamtgesellschaft schädlich ist, weil ähm, die, die Daten für den USA sind, dass im Schnitt... Also er hat gemeint, wenn du wenn du Männer und Frauen an der Spitze des, des Bildungssystems fragst, also Leute, die einen super Uni-Abschluss haben und einen super Job haben in der Wissensarbeit, die gucken nach links und rechts und sagen, hä, ich sehe dieses Problem nicht. Aber er hat gemeint, das Hauptproblem ist die Working Class. Also Männer in der Working Class. Die, die, äh, die trifft das richtig hart. Weil da gehen die durchschnittlichen Löhne runter. Äh, die Anzahl von Männern in weniger angesehenen Berufen steigt immer mehr. Ähm, und die Repräsentanz von Männern in Heal-Jobs, also es gibt ja die STEM-Jobs im Englischen, das wäre das die deutsche Äquivalent zu MINT, also ah, Mathematik, okay. Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und mhm. Technik, ja. Im Englischen heißt es STEM. Und im das Gegenteil von STEM ist Heal-Jobs, also Health, Education, Administration, Literacy, mhm. also Bildung, ja Gro im Großen, im Ganzen und und Gesundheit. Okay, und Care. Genau. Mhm. Er sagt im Prinzip die, die Entwicklung auf dem Jobmarkt ist ungefähr 1 zu 3. Also für einen ja. Job, der im STEM äh, entsteht, entstehen drei Jobs im HEAL-Bereich. Und im Bereich von HEAL werden Männer immer weniger. Also zum Beispiel vor zehn Jahren waren der Anteil von Männern unter Psychologen, PsychologInnen 39 Prozent. Und der ist in den letzten Jahren auf 29 Prozent geschrumpft. Und äh die aktuell in USA unter 30-jährigen PsychologInnen, nee, in dem Fall muss ich nicht gendern, also <lacht> so Quatsch. <lacht> ja, Also, äh, äh, es gibt 5% Männer unter Psychologen unter 30. Also Crazy. der Trend ist Crazy. komplett rückläufig. Also da ist, verschwinden die Männer aus bestimmten Berufsgruppen teilweise komplett. Und also das ist der, einer der Gründe, warum er sagt, man muss dagegen mhm. steuern, man muss am Bildungssystem was machen man muss quasi auch die Zeit ein bisschen, man muss ein Lag einbauen, ja? dass es für, für Jungs und Mädchen gleichermaßen in Anführungszeichen fair ist, was einfach den Entwicklungsstadiums mhm. angeht. Und er hat noch einen dritten Punkt, wo er sagt, was für die Gesellschaft ein Problem sein könnte, und das nennt er das, das Vaterdefizit. Und er sagt halt, dass ähm, äh, also Jungs wie Mädchen brauchen... Role Models. Und meistens ist es so, dass halt die Mädchen sich an den Müttern orientieren oder an, an weiblichen Role Models und Jungs sich an männlichen Role Models orientieren. Und wenn Männer den kürzeren ziehen, wenn es um den Bildungsbereich geht und in Anführungszeichen dann gesellschaftlich schlechter abschneiden in Summe, dann fehlen Jungs die richtigen Rollenvorbilder. Also vor allem auch, wenn du halt, wenn du halt als Junge in die Schule gehst und du siehst nirgendwo einen männlichen Lehrer, woher solltest du auf die Idee kommen? Ich meine, das ist ja die gleiche mhm. Diskussion umgekehrt, die es bei Frauen gab. Also wie willst du Frauen für Technik, technische Berufe begeistern, wenn du überall nur so, wenn, wenn alles eine Pimmelparade ist? Und das Gleiche gilt ja jetzt für Männer auch, für in Anführungszeichen weiblich dominiertere Berufe. Äh, wenn du nirgendwo Pfleger siehst oder Lehrer oder so, wo, wo soll die Aspiration herkommen, so einen Beruf zu wählen? So. Und er sagt halt, dass ähm, die Tatsache, dass Männer, aber er bezieht sich da eher auf die Working Class, nicht auf die gebildete Schicht, immer mehr am Struggeln sind, führt unter anderem auch dazu, dass halt Ehen auch nicht halten. Und er sagt zum Beispiel, dass vier von zehn Kindern in den USA werden außerehelich geboren. Und in der Regel ist es so, Kinder, die oh. in, in einem Elternhaus aufwachsen, wo die Eltern getrennt sind, verlieren eher den Kontakt zum Vater als zur Mutter. Mhm. Das heißt also, auch, das ist wieder so ein selbstverstärkender Effekt im Prinzip, dass dann vor allem Jungs in Patchwork-Familien oder in Familien, wo, wo, wo der Vater wo die Eltern getrennt sind, meistens eine fehlende Vaterfigur haben, nicht eine fehlende Mutterfigur. Und das wiederum wirkt sich auch auf die Chancen im Bildungs, in der mhm. Bildungslaufbahn aus. Ja, so, Also das ist wirklich, ein, dann wird quasi dieses dieses äh, Handicap, was Männer eh schon haben, auch noch vererbt. Und er hat halt gesagt, der der, es gibt halt alarmierende Zahlen in den USA, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber zum Beispiel in den USA ist die Suizidrate und der äh, dreimal höher als bei Frauen. Und steigt sogar. Also das ist jetzt mittlerweile sogar bei fünfmal höher. Und ähm der Medikamentenmissbrauch, ne, also so, so hier, ähm, ah, interessant. Fentanyl und so, als alles oh, bei Männern Okay, höher. ich dachte
2: sogar, in, äh, in Deutschland äh, bringen sich mehr Frauen, um, oder versuchen es zumindest häufiger, und die Männer sind aber äh, kon ja. konse konsequenter und rabiater, also viel mit Erhängen und Erschießen, und die Frauen machen das eher subtiler oder Aufritzen und so, deshalb hatte ich eigentlich ah, eine andere Zahl okay. in Deutschland im Kopf, aber kann man ja beides... mal
1: gegenchecken, weiß kann, ich nicht. Genau, also, können wir
2: beides ja mal recherchieren, ähm, sehr spannend, ja.
1: Genau, also jedenfalls, und da sagt äh, er halt, es ist ein Problem und, ähm, das ist noch ein letzter Punkt, er hat bei ähm, bei, es gibt Auswertungen äh, von so Suicide Notes, also so, so Briefen, die Leute hinterlassen haben, bevor sie sich umgebracht haben, also Männer in dem Fall, und da gibt es Forscher, die haben die ausgewertet und die häufigsten Worte, die man in diesen Schreiben findet, sind ähm, äh, ich bin äh, nutzlos und ich bin wertlos. Und seine Theorie ist, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt, also dass du quasi dadurch, dass du im Bildungssektor nicht mehr so erfolgreich bist als Mann oder, oder immer mhm. erfolgloser wirst und dadurch schlechtere Jobs bekommst und dadurch dann einfach deinen Wert verlierst und auch durch die neue, noch nicht gut definierbare Rolle eines Mannes in der heutigen Gesellschaft, äh, also damals war es halt der Ernährer, mhm. so, ziemlich klar definierte Rolle und kann man auch nutzen, also einen Sinn draus ziehen, ja, ich ernähre meine Familie, das gibt mir einen Selbstwert und Sinn und das ist jetzt weg oder das verschwindet, ja, Uh, und das glaubt er, hängt da irgendwie miteinander zusammen, deswegen sagt er, man müsste halt dagegen steuern. Also sowas. So okay. Aber man auch. muss
2: schon sagen, es sind natürlich auch viele, viele Thesen, also es ist ja sehr komplex yeah. und, äh, aber also ganz erstaunlich, ja. also ganz viele Gedanken dazu. Ich wollte dich jetzt zwar nicht unterbrechen, ich kenne das ja, ich habe ja manchmal auch meine Book Rage oder Video Rage, wo ich alles, wo ich alles erzähle. Ähm, also sehr, sehr spannend. Ja um das mal, also ich finde ich finde dich auch einfach großartig, muss ich an der Stelle nochmal sagen hier. Ähm, aber. <lacht> das muss da nicht sein. <lacht> also man merkt schon, dass du so ein halber Psychologe bist, weil diese Themen, das ist einfach spannend und du, du kannst die auch so gut und schnell erfassen und vereinfacht wiedergeben. Das finde ich irgendwie sehr, sehr großartig. Ich merke auch, dass das irgendwie auch äh, mir und meiner Frau gut tut, weil hier sind sehr viele Themen, an <lacht> die können wir anknüpfen, ja. Also meine Frau sollte langsam auch Fan von diesem Podcast sein. Schatz, wenn wir in zwei Wochen essen gehen beim Salerno, können wir ja darüber mal sprechen. Liebe Grüße. Ähm, und Ansonsten das nochmal zusammenzufassen, ähm, dieses Schulsystem, am, um da wieder, wo du angefangen hast, anzuknüpfen, war quasi schon immer nicht gut und es war aber ja. äh, doppelt gebeißt sozusagen. Also dadurch, dass Frauen nicht so den Zugang hatten, hatten sie äh, da Nachteile oder schlechte abgeschnitten, als sie dann den Zugang bekommen hatten immer noch das gleiche System, vereinfacht gesagt. Ich meine, die Entwicklung, die du beschreibst, die erstreckt sich ja dann schon über 70, 80 Jahre sozusagen. Und das Schulsystem ja. verändert sich ja schon. Aber wir haben jetzt dabei die Annahme, dass es im Grunde genommen, wahrscheinlich generell in der westlichen Welt, aber auch in den USA, die gleiche Systematik ist. ne? Und die ja. halt kacke ist. ja. Und da jetzt eigentlich der, der Nachteil für die ähm, Männer da obvious wird, das finde ich ganz interessant, die später einschulen zu lassen, ja, puh, also kann mir gar nicht vorstellen, wie man das gesellschaftlich äh, durchbekommt, dass da so ein Wille entsteht. Vielleicht müsste man da Aber so. wieso wie, das? Was denn?
1: Dass es, ein, dass es anscheinend einen biologischen Entwicklungsunterschied gibt, den man einfach nicht auf dem Schirm hatte und einfach Jungs und Mädchen zum gleichen Alter in den Schulstart gehen lässt nee. und Mädchen einen biologischen Vorteil haben, weil sie sich einfach früher entwickeln.
2: Also ich dachte schon, ich, ich dachte weniger, dass der eine stärker ist, der andere schwächer, sondern dass es einfach ein bisschen anders ist und das, also und das Es geht ist,
1: um früher, es geht nicht um um stärker, schwächer, es geht auch einfach um früher.
2: Ja, ja, das, das war mir nicht so klar. Also, dass, dass Mädels mhm. generell tendenziell reifer sind, das, das war mir schon klar. Die Annahme hatte ich schon. Hatte das sagt man ja auch immer so. Ne? Ja, ne? genau. Frühreif und gehen auch früher ist. in
1: die Pubertät und bla, genau. Ob
2: das dann eher so qualitativ ähm, aus der eigenen Wahrnehmung her geboren ist, dieser Spruch, aber da scheint wirklich was dran zu sein, ja? Aber ich stelle mir mhm. sehr schwierig vor, dass man dann Jungs einfach später einschütteln um jetzt Bruch zu bringen, dann müsste man vielleicht irgendwie so, so einen Kinder-, Kinder Zivildienst einführen oder sowas, dass die Jungs, ähm, wenn sie 15 noch mal irgendwas für die Gesellschaft tun und dann in die
1: Schule erst dürfen, ja. <lacht> ähm, Der, die Jungs mit fünf Jahren in den Zivi schicken, ja. ja fahr, mal, also, fahr, mal den, fahr mal den Krankenwagen da jetzt, komm, komm. <lacht> den großen, ja.
2: ja. <lacht> vielleicht fällt einem komm, etwas Peter, Sinnvolles rein. aber es ist, 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 wäre schon komisch, muss man sagen, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das... das ist, ähm, ja. Vielleicht durchkommt, ja. Und, und das letzte, was ich mir noch, was mir noch durch den Kopf ging, sozusagen, ist, da gab es also diese, diese Ungleichheit, die hat sich von alleine ein bisschen aufgelöst über Jahrzehnte, beziehungsweise ist jetzt sogar in die andere Richtung geschwappt, ja. Yeah. Und wir haben aber immer noch eine Ungleichheit, wenn es dann um ältere Menschen geht, die halt im Job sind und Machtstrukturen und Organisationen, Manager yeah. und so weiter und so fort. Da frage ich mich, ob dieser Effekt mit Verzögerung dort auch ein bisschen einschlägt, ja, weil da hast du auch wieder da mehr männliche. Rollenmodelle als Führungskräfte und hohe Manager und so weiter und so fort, weißt du, ob das irgendwie mit der Zeit sich da auch ein bisschen auswächst, wobei man natürlich relativ schnell sagen könnte, da ist schon der biologische Nachteil halt für die Frau gegeben, dass sie halt in der Regel schwanger wird und nicht der Mann und das halt offensichtlich immer das das eine gewisse eine? Komplexität mit sich bringt, ne?
1: Das ist das eine und das andere ist, was ich mich frage, ist aber eine völlige Laienhypothese und ein komplett subjektives Bild. Äh, wie gesagt, ich ich, ich muss auch mal gucken, vielleicht habe ich immer die Must, das in der Tiefe zu recherchieren. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich Jordan Peterson glaube, ähm, äh, der ist ja auch äh, Psychoanalytiker, also ist auf jeden Fall Dozent in Kanada, jedenfalls. Und der hat gesagt, wie gesagt, es gibt diesen einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer im Schnitt, wichtig, im Schnitt interessieren sich mehr für Dinge und Frauen im Schnitt mehr für Beziehungen. Mhm. Vielleicht hat das auch, also, und wenn ich mir so Top-Management-Funktionen angucke, noch, wie gesagt, es ändert sich mhm. hoffentlich, aber noch findest du da oft, von meinem Gefühl her, immer eine bestimmte Persönlichkeitstype. Mhm. Also, und das kann ich auch aus meinem Job sagen, je höher du mit Leuten redest in einer bestimmten Hierarchieebene oder in einem bestimmten Verdienstgrad, die meist mit einer entsprechenden Hierarchien einhergeht, hast du oft Menschen vor dir sitzen. Ich würde niemals ein pathologisches, eine pathologische Persönlichkeitsstörung zutage, legen. ich würde sagen, diese Menschen sind mindestens auf irgendeiner Skala Grenzwertig. Mhm. Also entweder grenzwertig-neurotisch oder grenzwertig-extrovertiert oder grenzwertig-kontrollsüchtig oder grenzwertig-narzisstisch oder irgendwas. Und das hat ihnen ermöglicht, am Ende dann so genau, hochzukommen. Genau, auch
2: eine Superpower. Also die haben es ja konstruktiv umgesetzt und damit irgendwas erreicht im Leben, ja. Genau,
1: aber ich könnte mir vorstellen, weil es auch vor allem, wenn ich jetzt an so Konzerne denke zum Beispiel, ne da halt auch ganz viel um Powerplay geht ab einem bestimmten Punkt mhm. und politisches Kalkül
2: äh ja, wobei das, das Frauen sagt meiner Herr ja nach, dass sie sozial geschickter eigentlich sind. ne? Ähm,
1: siehe Merkel zum Beispiel. Ja,
2: ja, siehe Merkel. Ich meinte ja auch eher evolutionär und äh, was äh, unser Juval Harari auch geschrieben hat und so weiter und so fort. Also genau, es Der gibt Jubel, glaube ich viele, ja, ja. viele Strömungen, Argumente in beide Richtungen und so. Aber dein, dein Fazit ist, du siehst schon, dass es nicht so einfach äh, sein wird, dass sich das auflöst, wenn da mal so viele Männer sind und Männer halt häufiger eher eine gewisse Art und Weise bevorzugen, sich zu verhalten in Organisationen, wie so ein Powerplay und so weiter und so fort. Also siehst du, siehst also, so schwierig.
1: meine, meine Herleitung, meine Erklärung war, es erklärt den Es-Ist-Zustand immer mhm. noch, dass halt, wie gesagt, Männer wahrscheinlich unterm Strich dann in, in manchen Hinsichten dann doch rücksichtslöser und brutaler agieren und ja. deswegen halt immer noch manche Machtpositionen innehaben und vielleicht auch auf eine absehbare Zeit noch haben werden. Aber wenn dieser Trend, den dieser Mann da beschreibt, stimmt, dann sterben, dann, dann stirbt der Nachwuchs aus, der es überhaupt an so eine Spitze schaffen kann, weil mhm. einfach, immer mehr Frauen intellektueller, gebildeter und schlauer ja. sein werden als, als Männer.
2: Ja, ja vielleicht kommt es aber auch nicht dazu, weil die KIs vorher die Macht übernehmen. Ich merke schon, ich werde dem und Thema zack. negativ gegenüber <lacht> eingestellt. Und, und zack, reißen
1: zum <lacht> Arsch wieder ein. Ja, kann sein. Ja. ja.
2: Spannend, okay. Ja. ja,
1: das war das Big Topic. Also das okay. hat mich wirklich, fand ich wirklich interessant. Weil ja,
2: mega. Also das muss ich auch erstmal verarbeiten und nochmal mit ein paar Leuten diskutieren. Ultra spannend. Ich freue mich da schon zu reagieren, wie man hier sagt. Reagieren. Darauf, re darauf kommen wir bestimmt wieder mal zu sprechen. Ja, reagieren. Ähm, re ich habe noch in Erinnerung, dass also ansatzweise das Thema jetzt hier reinpassen könnte. Mit dieser einen Studie hattest du die gelesen und haben wir die uns nur Headline-mäßig hin dass, dass es eine neue Studie gab zum Thema in Machtposition sein, Geld verdienen, viel Geld zu verdienen, macht irgendwie auch glücklich. Und zwar gab es ja irgendwie ne, dieses Narrativ, was sich festgesetzt hat die letzten zehn Jahre, dass du irgendwie so bis 70.000 Euro Einkommen oder Dollar glücklich machen. Danach hört's auf und dann ist es eigentlich Quatsch, dass man auf das Geld wurde optimiert. Viel
1: rezitiert ja, ne? ja.
2: Und es gab glaube ich sogar mehr Studien. Dann gab es auch die ersten Studien irgendwann, die das nicht belegen konnten. Und jetzt habe ich ähm, gesehen, dass eine neue Studie kam, die ich mal verlinken würde, die da also eine heftige Gegenhypothese hat und sagt, eigentlich, wenn man es richtig einsetzt, dann bis 500.000 Euro Jahreseinkommen äh, macht dich noch happier. Und da war sogar Daniel Kahnemann dabei, der Nobelpreisträger und der ähm, bekannte Autor mit Thinking Fast and Thinking Slow oder schnelles Denken, langsames Denken, ja. der, der äh, sehr, also der ne, als Psychologe einiges gerissen hat und sehr auf den menschlichen Bias und wie der Mensch sich selbst veräppelt, äh, spezialisiert ist, der sagt dir wahrscheinlich auch was. Ne? Von daher hat das schon scheint das schon Standing zu haben, die Studie. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Daniel Kahnemann sagt mir nicht nur was, HBB, sondern äh, ich habe unter anderem auf Basis seiner Studien damals meine Bachelor-Thesis geschrieben. Ah, okay. Mhm. Willst du das genau. ausführen? Nee, nur kurz. Er hat quasi den äh, den äh, Nobelpreis gewonnen in Wirtschaftswissenschaften als mhm. Psychologe, äh, weil er quasi mit seiner Prospect Theory nach, mit, und Zusammenarbeit mit Amos Tversky damals nachgewiesen hat, dass Menschen irrational sich irrational verhalten. Und das war damals eine Zäsur, mhm. weil man äh, in der Wirtschaftswissenschaft damals davon ausging, teilweise heute noch, dass es einen Homo ökonomicus gibt, der stets rational und nutzengetrieben, nutzenmaximierend handelt. Und die kommen mit ihrer Theorie beweisen, dass das... Okay, also er ist auch
2: Wirtschaftler und Psychologe, also war er vielleicht damals so eine Art von Idol für dich? Ein
1: Psychologe, der im Wirtschaftswissenschaften Nobelpreis gewonnen mhm. hat, genau. Wow, so. und der nicht hat ja, ja. ja, genau, weil das ist halt Wirtschafts-, Wirtschaftstheorie auf den Kopf gestellt, damals so. Ja. Und die und und, und der wurde damals immer zitiert, äh, ähm, oder, ähm, genau, dass man so ab 75.000 Dollar pro Jahr hat man keine nachweisbaren Glückszufriedenheitssteigerungen mehr, wenn man mehr Geld verdient. Das war natürlich für Menschen, die sowieso kapitalismuskritisch waren, immer ein gefundenes Fressen zu sagen, ne? Ja, ich
2: würde, ich wäre gar nicht so gegen den Kapitalismus. Das ist, ich, also fände ich ja total, also wertfrei, ob man jetzt trotzdem mehr Geld haben will oder nicht. Also wäre auch eigentlich würde das Ding auch einfacher machen, wenn sich diese Erkenntnis <lacht> durchsetzen würde, ne? Ja, das aber es ist das tatsächlich so
1: auch. und, also ich finde das deswegen naheliegend, also, also erstens gibt es ja eine Studie dazu, die das jetzt nachträglich korrigiert. Ja? Also genau, aber die, Also, diese
2: 75.000 oder, also roundabout 70.000, da war er selbst auch schon involviert damals. Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Also, hat, hat, er, er. hat er sich selbst widerlegt, sozusagen, ein bisschen oder ergänzt? Ja. Okay, das müssen wir nochmal noch recherchieren. Ich werde also das noch nochmal recherchieren. <lacht> und also, er hat es auf jeden packen. Fall
1: widerlegt, ja? Das okay. ist ein Ding hat es jahrelang gehalten und er hat es jetzt. Äh, aber
2: deutlich äh, halt, ne? Ja. Und ja. it only nee, makes also sense das, to you.
1: Genau, also ist, ich habe hab gerade geguckt, also es ist tatsächlich so, die äh, das 2010 Paper war von ihm. Mhm, auch gut. Ja, und da haben sie quasi, das, das ist äh, quasi die die, die, die Happiness ähm, geht mit, mit dem Einkommen nach oben und die die die, die flacht ab zwischen 60.000 und 90.000. Das war ein Paper von ihm aus dem Jahr 2010 und das wurde jetzt widerlegt
2: finde ich ja herausragend, dass er so ein Wissenschaftler ist, der dann auch äh, so offen ist und auch bereit ist, öffentlich zu machen, <lacht> dass er was völlig anderes herausfindet, zehn Jahre später. Ne?
1: Ja, er hat sich selbst quasi ja, auf den Prüfstand ja. gestellt und festgestellt, er muss es korrigieren. Ja. Und das Lustige okay. ist, ich finde das, find das deswegen nicht so überraschend, weil ich habe vor geraumer Zeit ein Doku gesehen, äh, über irgendeinen so Bau, ja, ja, über so einen, ähm, da ging es um Reichtum in Deutschland, oder ich glaube, es ging so grundsätzlich um diese Schere von Arm und Reich, keine Ahnung, Das geht um Reiche in Deutschland, um irgendeinen so Bau, Unternehmer in Deutschland. Der hat sich dann da eben interviewen lassen und sich in die Karten gucken lassen, seinen Alltag und so. Und der ist halt so ein klassischer FDP-Wähler, weißt du, Leistungsgesellschaft, wer viel leistet, verdient auch viel und so. Und ich hab Sah auch so aus und, und
2: war so gekleidet,
1: ja? Ja, ja, mit Haare zurückgegelt und mhm. so, ne, und mit dem Anzug unterwegs so. Und der hat aber eine ganz interessante Sache gesagt. Und zwar, und ich glaube, das hat lustigerweise, wie gesagt, die Zahl ist jetzt wahrscheinlich zufällig ähnlich, aber er hat gemeint, wenn du ab ungefähr einem Vermögen von 500.000 Euro Ungefähr. Ähm, ist es fast unmöglich, dein Vermögen zu schmälern, weil die Dinge, die du dir kaufst, irgendwie automatisch im Wert steigen? Also, gefühlt, wenn du ab 500.000 Euro, 600.000 Euro Vermögen, wie auch immer, schmeißt du Geld zum Fenster raus und es kommt zur Tür wieder rein. Ja, also keine Ahnung, du verballerst dein Geld für eine Rolex, ja, irgendwie wird die halt mehr wert, ja, weil das mittlerweile ein Wertanlage gut ist. Du mhm. kaufst ein teures Auto, kannst du teuer weiterverkaufen. Also. Ja, irgendwann, so irgendwann also es ist ja auch
2: leicht erklärt, entweder du kaufst irgendwann Luxusartikel, die erfahrungsgemäß einfach nicht so den, den Wert verlieren oder du investierst halt, weil du das Geld nicht verkonsumierst, ne? weil du die Grundbedürfnisse und das alles ja. darüber hinaus eigentlich auch schon gedeckt hast und dann nutzt du Geld eigentlich nur dazu, dass es arbeitet und wieder mehr Geld abwirft, ne, deshalb, ich weiß, also ich bin mir nicht so sicher, ob das easy peasy möglich wäre, heutzutage noch, für 500.000 Euro, je nachdem, wie schon dein Lebensziel ist, also je nachdem, wie viel du wirklich im Alltag verkonsumierst, ich glaube, das ist die entscheidende Variable, aber, ja, ja, aber ja, lass es zwei, drei Millionen sein, das ist was, was schon irgendwie äh, viele Millionen Menschen auf der Welt haben, ja, und die sich dann quasi auch nicht kaum noch dagegen wehren können <lacht> reich ja, bleiben ja genau Na? das ist eigentlich Na? der
1: Punkt klar du kannst deine fixkosten so hochschrauben dass du so ohne weiteres pleite gehen kannst aber grundsätzlich so dinge die du dir dann anschaffst sind in der regel dann eher dinge die entweder den stabilen wertverlauf haben oder sogar mit der zeit mehr mehr wert werden ja. Ja, ja, super spannend. Boy,
2: da gibt es ja schon wieder ganz viele Themen, an die ich anknüpfen könnte. Also vielleicht noch mal kurz gefragt, also diese Info 500.000 im Jahr, das wundert dich nicht, dass ähm, die Zahl so hoch ist und man trotzdem bis dahin noch glücklich nee, doch. Nee doch, das mich, das mich hat, ich hat das, das okay. tatsächlich okay. überrascht. Okay. Okay. Ja. Und ja. gleichzeitig
1: musste ich mich, als ich das gelesen habe, an diese Doku erinnern und mir dachte, ja, mhm. vielleicht ist das so eine Schwelle, wo man einfach, ja.
2: Aber man. Aber das ist ja was völlig anderes. Also 500.000 Einkommen im Jahr, jedes Jahr, ist ja was anderes als 500.000 Vermögen. Ja, ja, ich ähm, weiß. Deswegen manches ja. ist ein
1: zufälliger, ja. gleicher Wert. Die, Aber ich bin ja das schon sehr überrascht, doch. ja
2: Also die Zahl, die ich auch gerne mal wissen würde, wäre, äh, wie viel Dokus du schon in deinem Leben geschaut hast. Aber ähm, eine andere spannende Zahl, die ich jetzt äh, weiß, ist, äh, weil du gerade gesagt hast, ähm, mit den 500.000, das fand ich ganz witzig, dass ich mal einen Podcast gehört habe von Christian Angermeier Das ist ein deutscher äh, den wohl, ja. Milliardär. Wo, woher kennst du den? von äh, Ach so, von Microdosing, bla bla bla. Genau. Ah ja, okay, okay. Das Thema hatten wir auch schon woanders. Der Trend, smarte Drogen sich zu verwenden, um sich zu optimieren. Da kommen wir bestimmt ja. auch mal drauf. Ja. Und der wurde mal in einem Podcast gefragt, was sein Gefühl war, bei welchem Vermögen es wirklich gar keinen Unterschied mehr gemacht hat. Das fand ich super spannend. Ist natürlich vollkommen realitätsfern und irrelevant für den Alltagsdeutschen oder auch für uns. Aber fand ich mal interessant zu hören. Der hat irgendwie der er hat jetzt nicht ganz viele Milliarden der hat nur ein paar Milliarden ja und er hat gesagt er hat <lacht> das Gefühl dass irgendwas zwischen 3 und 400 Millionen hat er da hat er gemeint da hat es wirklich seitdem macht es gar keinen Unterschied mehr was er macht weißt du er kann jede für jede Firma kaufen also eine gewisse Größe von Firmen kauft sowieso nicht alleine ja. ne? Er kann sich jede Yacht jedes Haus also er kann sich eigentlich alles und davon Vielfaches kaufen und es macht einfach keinen Unterschied und er hat auch geschrieben dass er quasi da eigentlich nicht mehr also fällt dann nicht mehr von runter, ne? aber fand ich interessant, dass der drei bis 400 Millionen aufgerufen hat. Also wenn man jetzt wirklich large scale denkt und so nach dem Motto, ähm, ich kann ja noch pleite gehen, indem ich mir zu so viele Yachten kaufe und die gegen die Wand fahre, ja. Sehr, sehr spannend, ja. Ähm, ich finde
1: das so absurd, ja. Aber, ja und, und das ja. Thema,
2: ähm, jetzt, <lacht> jetzt kommen wir potenziell wieder auf etwas zu sprechen, wo ähm, du dich nicht erinnerst, obwohl wo wir es äh, gemeinsam erlebt haben, ähm, dieses Thema, dass sich äh, im Kapitalismus das Geld, also das Geld dazu tendiert, sich selbst zu äh, akkumulieren und anzusammeln. Das ist ja sozusagen die Hauptkritik am Kapitalismus, die ich auch teile, wo ich jetzt natürlich auch nicht die beste ja. Lösung habe. Aber das, finde ich, kann man auch mal unterstreichen. Da gibt es ein ganz tolles Buch, auch wenn der von FDP-Wählern eher negativ gesehen wird, von Thomas Piketty. Sagt dir das was? ja. Genau, ja. und, und, und der sagt auch, das ist eigentlich das Hauptproblem des Kapitalismus und das ist nur zu lösen durch clevere Besteuerung, durch durch clevere Umverteilung, weil, ähm, hast du nicht letztens auch mal gesagt, es gibt gar nicht unbedingt so viel mehr Reiche, aber die Reichen sind halt bedeutend reicher geworden sozusagen, ne? also dahingehend geht die Schere auch auf. Und in der Mitte das klingt sehr
1: gehen. schlau, wahrscheinlich habe ich das gesagt, ja. ja. <lacht>
2: <lacht> und bei Thomas Piketty, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, waren wir mal auf dem ted Talks das erste und einzige Mal, dass wir auf dem TED-Talk selbst waren, in Berlin. Ich wusste es nicht. Wir waren mit war unserem nie
1: auf einem Tattoo.
2: Bist du dir sicher? Oder warst du vielleicht, ja. Einzige, wir nicht da war? Weil das war nach ja. einem unserer Männer Trips. Ja. Okay, ja. okay. genau. Ich erinnere mich
1: nicht. daran, dass ich nicht dabei war.
2: Okay. Okay, dann äh, Mia Kulpa, ähm, aber der hat einen sehr, sehr spannenden Vortrag und TikTok gesendet, äh, geteilt, gehalten, wo er alles nochmal erklärt hat, so leicht verständlich, das fand ich sehr, sehr spannend, den werde ich auch mal teilen. Ja. Na gut, also so viel zu dem Thema Geld macht doch glücklich, sehr, sehr lange Zeit zumindest, mhm, irgendwelche ja. Making-Senses daraus noch, nur nö, nö, einfach ein bisschen ähm, weiterarbeiten, dass man irgendwie mehr als äh, das durchschnittliche Einkommen bekommt und dann ähm, ist man tendenziell auch glücklicher. Verrückt. Was ja, hast du denn schon, schon.
1: noch? Es, ja, ja? Verändert, verändert jetzt nicht meinen Anspruch, äh, mehr, unbedingt mehr Geld verdienen zu wollen, aber es macht, wie gesagt, Sinn und äh, die, die Höhe überrascht mich aber sonst.
2: Ja, also wir beide haben schon ist. eher so die Philosophie, also klar, man muss Geld verdienen, aber wenn man es irgendwie schafft, mehr und mehr herausfinden, was man kann und der Gesellschaft bieten kann oder auch der Wirtschaft natürlich, dann ist das Geldeinkommen eine Art von finanzieller Freiheit, ein Nebenprodukt sozusagen. Siehst du das, siehst du das so?
1: Für mich, ja, genau, genau. Und oder würdest du sagen, naja, so einfach ist es
2: nicht. Du musst schon trotzdem auch lange Zeit oder vielleicht immer Dinge tun, die findest du jetzt nicht so geil. Und dann ist es immer noch schwierig, viel Geld zu verdienen.
1: Also, für, wie gesagt, für mich war, für mich war Geld immer eine, die Konsequenz davon, dass ich in der Lage bin, meine Fähigkeiten, die ich glaube zu haben, wie du auch sagst, erfolgreich irgendwo einzusetzen. Und ja. wenn ich das schaffe, dann werde ich irgendwie gutes Geld verdienen. Das war zumindest immer meine Überzeugung. Ich war mir halt nur nicht sicher, ob ich es finden kann. Ja. Und ich glaube, ich bin jetzt so. Aber das, die, das so in seinen 30ern ist
2: es cool, wenn man da so grob die Kurve bekommt und so eine gewisse Sicherheit gewinnt von wegen, ah ja, okay, also hier in, in dieser Richtung wird schon was bei rumkommen. Und es muss ja auch nicht genau. und, ein riesiger ja, Vermögen ja, sein. Ja.
1: ja, genau. Aber bei, bei, bei mir ist die, 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 Geld heißt für mich Sicherheit haben, mhm. allem voran, und es ermöglicht mir oder aber die, die wichtigste Währung für mich war immer Zeit eigentlich. Ja, ja. Also
2: versuchst, aber heißt es das auch, dass du, als du älter geworden bist, sozusagen mehr und also mehr und mehr versuchst, deine Entscheidung nicht vom Geld abhängig zu machen, ja?
1: Ich habe meinen Lebensstil immer meinem aktuellen Einkommen angepasst und nicht umgekehrt. Ja. Und das, das ist gut. aber auch eine, 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 es gibt ja auch diese, hast du das Buch gelesen, Rich Dad, Poor Dad, oder hat mir Aragorn davon erzählt? Ich weiß gar nicht. Also jedenfalls, äh, der, der, glaub, so Aragon. von wegen, ja, das ist nicht das richtige Mindset und so und da gibt ja diese blöden Sprüche, Dress for the job you want, not for the job you have und da, 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 Bei mir war es eigentlich immer so, ich habe mir meinen Lebensstil immer so reduziert, dass ich in der Lage war, x Monate von wenig Geld zu überleben, dass ich nie Angst hatte, musste meinen Job zu verlieren. Ähm, das heißt, es war nie ein, ein Treiber, also Angst war nie ein Treiber, weil ich immer wusste, ich komme irgendwie dann doch immer durch, weil ich einfach nicht viel habe. Gibt mhm. ja in meiner Branche treffe ich ja oft Leute, die aus hochdekorierten Positionen entweder sich selbst rausgekekelt haben oder sich verändern wollen und dann sagen, ich habe jetzt ein halbes Jahr hier, aber danach muss ich wirklich wieder arbeiten, weil ich habe dann ja doch jetzt gerade das Haus gekauft. da ja, mhm. muss also Das ist für mich zum Beispiel, das waren für mich immer gedankliche Fesseln, die wollte ich nie haben. Und deswegen ja. habe ich mir quasi so immer so einen niedrigen start aufgebaut, wo ich nicht viel Geld verdienen musste. Und wenn ich mehr hatte, habe ich mir dann auch mehr geleistet. So, ja. aber, aber immer so aber so läuft ja nicht immer.
2: Also irgendwann gehst du ja schon Commitments ein, wo du sagst, naja, ich kann wie als ne, wie unternehmerische Entscheidung, Investitionsentscheidung, ja. ich gehe jetzt einen Lebensstil oder eine tatsächliche ich ja. Investition ein, von der ich dann ich potenziell ich ja auch gemacht. nicht mehr so leicht genau. runterkomme, wo ich im Zweifelsfall auch irgendwie äh, eine Entscheidung ja, nach dem Verdienst treffen muss. Ja, ähm, Aber idealerweise ja, schafft man das zu vermeiden in seinen 30ern. Ähm, ja, irgendwie ja, aber naja
1: gut, aber ich habe auch in, in, in unsere Firma hier investiert äh, und ich Macht sich auch direkt in meinem Cashflow bemerkbar, weil ich den Kredit zurückzahlen muss für diese Investition. Also negativ,
2: ja, ja genau. Ja, 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 ja negativ, mhm. genau. Ist,
1: ist, so Und die, 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 die Wohnung, die wir jetzt ziehen zum Beispiel, die ist zwar größer als die, die wir jetzt haben, aber sie ist, ich sag jetzt mal, für einen Mensch in meinem Alter und mit meinem Jobstatus und so, also andere Menschen in meinem Alter mit dem, die das machen, was ich mache, könnten sich theoretisch viel mehr leisten, ja, locker mal zwei Zimmer ja. mehr. Ja. So, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Also ich, ich, irgendwann wird sich das auszahlen, da bin ich mir sicher, aber das ist jetzt nicht der, ja.
2: nee, der Treiber. Aber was du, was du mir an der Stelle vielleicht nochmal erläutern kannst, äh, weil das wollte ich dich schon mal fragen, das hast du erwähnt, ich es schon wieder genau vergessen, was es war. Es gab doch diesen Ausdruck des Frugalismus. Des, wie sind denn Menschen unterwegs, die Frugalaria sind? Alter. <lacht> nee, wie, wie, wie heißen also, die? Frugalisten? Das, ja, ja, ja. Also das, ist, das, das vielleicht, ist, eine, ist Ist das vielleicht unser Ziel? Sollten wir nicht äh, so sein wie die? Also. Also,
1: im Prinzip ist Frugalismus, man kann auch einfach sagen, sparsam sein, ja? Mhm. Also, so, das ist das ist äh, also sparsam und reduziert leben. So Das ich, kann man so, jetzt hab hab einerseits so
2: sein, weil man ein begrenztes Budget hat. Wie du ja sagst, du hast deinen Lebensstil immer angepasst an, an dein Budget. Aber das klang ja, jetzt ja, so, als, als ich muss dich korrigieren. Es, ja, als das äh, es auch als Ideal gesehen wird sozusagen, dass es die größte Ehre ist und äh, man sich so toll fühlt, wenn man möglichst äh, wenig äh, ausgibt. Also,
1: per hat. Definition, wenn ich jetzt hm. auf sparkasse.de gehe, <lacht> da, da ist das definiert. Ich habe es bei WGP nicht gesagt, Frugalistinnen und Frugalisten ja. sparen für den frühen Ruhestand. Sie leben bescheiden investieren jeden Euro, den sie entbehren können. Immer mehr Menschen eifern dem frugalismus trend aus den USA nach. Das Ziel der Fugalisten und Frugalisten im Eiltempo ein Vermögen aufbauen und mit 40 in Rente gehen.
2: Also, okay, das aber auch aus... okay Fire Movement heißt das doch irgendwie auch, ne? Ähm, Boah, keine Ahnung. In, in den USA. Ähm... Muss ich mal gucken, was das war. Ja. Das mir natürlich. Aber frugal Alpessen.
1: bedeutet einfach oder bescheiden tatsächlich. Ja, also nur das Allnötigste ausgeben mit dem ganz konkret erklärten Ziel, ich muss quasi, ich, ich will ab 40 oder wann auch immer sehr früh in Rente gehen können. Ja? Also und dafür okay. sp ja. sparst du halt quasi. Gibt sogar einen Sparplanrechner da. Einen okay, Trendmaß und das, das ist aber an. jetzt nicht dein Ziel, sozusagen frugalist zu werden, ja? Ähm. Nee, 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 für mich war immer nur der Punkt, äh, bei allem, was ich gemacht habe, habe ich in meiner Rechnung immer auch die Zeit im Blick gehabt, die ich für etwas aufwenden muss. Also, Beispiel. Ich, äh, 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 Im Studium wollte ich ja immer unbedingt so ein Berater werden, der dann so durch die, um die Welt jettet im Anzug und aus dem, auf, aus dem Trolley lebt und so. Ne? Ähm, und dann ist ja der Klassiker bei diesen großen Beratungen. Fünf Jahre, wirst du durchgeknechtet, bist nur am Arbeiten, 70, 80 Stunden wochen, bis viel weg, lebst also aus dem Hotelzimmern und dann Machst du eine Karriere, wirst dann vom, vom Junior zum Associate, zum Senior und bla, und dann wirst du entweder Partner, da gehst du zum Kunden und dann hast du so viel Geld, dass du dann ab dann andere hast, die das für dich machen und dann hast du keine Ahnung, 15 Jahre lang rangeklotzt und dann hast du aber ein Vermögen, kannst ein Haus und so. Aber du hast halt eine bestimmte Zeit sehr, 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 sehr viel gearbeitet und hast wahrscheinlich mhm. Freundschaften verloren. Keine Ahnung, ein paar gescheiterte Beziehungen oder Ehen, weil du einfach nur am Arbeiten bist, aber immer mit dem Ziel, so in den 10, 15 Jahren, da gönne ich mir dann mal was. Und da hat mir immer die, die, die der Faktor Zeit. Also der Zeit, die, die, in solchen Lebensplanungen spielt die Zeit keine Rolle, weil die ist egal, weil man, weil es, das Geld ist der wichtigere Faktor, weil die Zeit hat man da dann später noch zum Genießen.
2: Ja, weil du gerade sagst, da gönne ich mir was, also da gönne ich mir Zeit sozusagen, aber die gönnen sich ja schon sehr viel Geld along the way, ja, und verblasen ähm, viel, Genau. Hier, genau. Ja? Und, und das, das andere Extrem ist sozusagen Fugalismus äh, und genau und Fire Movement, jetzt habe ich wieder, das war ähm, Financial... Freedom, äh, financial independence, ähm, retire early. Also so nach dem Motto, ähm, so viel glaube, also, über, klar, das, ja. über lange Zeit möglichst viel beiseite legen, um halt quasi äh, passives Einkommen tatsächlich zu haben, häufig in Form von ähm, Dividenden, Zinsen und so weiter und so fort. Oder auch was aufzehren, wenn du ein durchschnittliches Lebenserwartungsalter ansetzt. ne? Sodass du ja. halt idealerweise schon in deinen 40ern oder 50ern schon extrem früh Rente, in Rente gehen kannst und deine Rente quasi selbst organisiert hast sozusagen. Das wäre das andere Extrem. Und da genau. würde ich würd schon sagen, wir sind, also du bist, glaube ich, schon eher beim sparsamen Leben. Ich glaube, ich war schon tendenziell ein bisschen spendierfreudiger oder dachte mir halt immer, ja, ich lebe ja auch jetzt, ich will jetzt nicht irgendwie, ich habe das immer gehasst, die Vorstellung, dass ich irgendwie 5, 10, 15 Jahre irgendwo äh, was opfern muss oder rackern muss im Sinne von ich mache Tätigkeiten, die mich nicht erfüllen oder ich kriege ganz wenig Geld und kann mir nichts leisten, ja, aber dann irgendwann mal, ne? sondern ich fand schon immer, es ging darum, ne, das Leben ist eine Reise und äh, ne, die Reise ist das Ziel und auch im Hier und Jetzt schon ein bisschen was zu genießen und da hat für mich schon immer gehört, jetzt nicht maximales Sparen, da habe ich das Gefühl, da bin ich schon abgewichen von dem Durchschnittsdeutschen. Und ich für mich warst du da ja, schon eher auch. ein bisschen. Na, meinst du, für mich warst du immer ein bisschen durchschnittsdeutscher? Ähm, also ein bisschen sparsamer unterwegs. Würdest du nicht sagen?
1: Nee, nee, es ist ja einfach sparsam zu sein, wenn man eh keine Kohle hat, ne? <lacht> also okay, ja, verstehe. Okay. Also, also du warst nee. dazu, dazu,
2: dazu gezwungen durch die Umstände, ja, verstehe. Ja,
1: mhm. wo, genau, wo andere einen Bausparplan hatten. Nee, nee, nee. Ich habe mir halt mhm. sehr viel Zeit gelassen, Geld zu verdienen. Also mhm. ähm, ich habe sehr spät angefangen echtes Geld zu verdienen, habe teilweise dann auch als ich dann schon mal einen Job hatte, wo ich gut verdient habe, bin ich dann auch mal absichtlich einen Schritt zurückgegangen hm. also, das, das, das werfe ich mir vor, deswegen war ich halt sparsam, hat, hat keine Wahl aufgrund hm. von Karriereentscheidungen
2: ja, ja genau ja. aber also, ja, genau. ja, mit Making Sense ähm, es ist halt, wie ich schon sagte, so gut wenn man in den 30ern halt irgendwann das Gefühl hat, okay es zahlt sich langsam alles aus, Ja, egal was jetzt das Opfer war, ne, ähm, was man gebracht genau. hat ähm, ja. Und wenn man das mit N30 nicht hat, dann ist, glaube ich, ist es natürlich alles auch sehr, sehr schwierig. Dann geht einem so ein bisschen die Leichtigkeit flö flöten. Ne? Weil sich ja, weil man parallel ja fast schon unabhängig von seiner, von seinem Erreichten, zum Beispiel Einkommen, gewisse Ziel, als älter wird, gewisse Ziele und Bedürfnisse hat, äh, Familiengründen etc. Oder auch dein um Umfeld sich verändert ne? und der Lebensstil. Und man wird da schon ein bisschen zu, zu gezwungen. ne. Von daher ist es cool, echt, wenn man seinen 20er, 30ern möglichst viel ausprobiert um dann das zu finden, äh, womit man langfristig hoffentlich glücklicher ist, als wenn man irgendwie schon in seinen 20ern auf irgendwas gegleist ist und auf diesem Gleis
1: bleibt. Ne? Ja. Genau. Aber daran anschließend, das vielleicht noch so als als kleines leichtes Schwanker zum Ende hin. Ähm, ich bin über einen Tweet gestolpert von, ich weiß gar nicht, hat mir wahrscheinlich der Algorithmus vorgeschlagen. Und äh, da hat ein Typ eine Liste gemacht von zehn Dingen, von denen er weiß, dass er sie auf seinem Sterbebett bereuen würde. Und er hat die absichtlich bewusst aufgeschrieben, Geil. weil er sich die, damit er sie quasi präsent hat, dadurch dieses auf, durch das, 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 den Akt des Aufschreibens. Und über das Nummer eins denke ich ganz viel nach und es hat tatsächlich die letzten Jetzt bin ich gespannt. Wochen dazu geführt, dass ich noch bewusster Zeit meiner Tochter verbracht habe als sonst. Ja, und zwar der, 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 der Punkt 1, den ich bereuen würde, mit meinem Kind in den magischen Jahren nicht genug Zeit verbracht zu haben. Mhm. Und er sagt halt, es gibt ein vernichtend kleines Zeitfenster von einer Zeit, für, in denen du für dein Kind die Welt bedeutest. Und Aha. danach werden Freundschaften wichtiger, Partner und die füllen dann die Rolle aus. Und dieses, und diese, dieses kleine Zeitfenster nicht komplett ausgenutzt zu haben. Hat,
2: hat er geschrieben, was das Zeitfenster ist? <lacht>
1: nee. Oh, und wie alt ist er? Ist
2: ja schon so super weise und dann Sehe Seh,
1: ich nicht. Nee, der, okay. der ist wahrscheinlich so alt wie wir.
2: Macht mega Sinn, er berührt mich direkt und würde am liebsten jetzt zu meiner Tochter rennen,
1: ne? Ja, genau. Also wie gesagt, auf Englisch, ich lese mal vor, Deathbed regret not spending enough time with my kids during the magic years. Und mhm. das... Und als ich dann gemerkt habe, so kann man ja jetzt mal ein bisschen teilen, so ne. Manchmal stehst du morgens auf und willst deine Ruhe haben und dann habe ich vielleicht mal Lust, irgendwie gerade die Nachrichten zu gucken und dann ist dein Kind da und will unbedingt mit dir. Dann muss er irgendwie Kaffee umrühren tausendmal, dann muss mit mhm. dir ins Bad und irgendwie. Äh, jetzt hatten wir irgendwie so einen Tick, dass er irgendwie die Zahnbürsten aus den Zahnbusständern da rausräumen muss und äh, dann wieder mir geben muss und wieder reinräumen muss und das machen wir dann halt ungefähr was weiß ich 56 Mal und du hast nicht einmal an deinem Kaffee getrunken und so und das sind dann so Momente, wo du denkst, so, das ist um 5 Uhr morgens oder um halb 6 äh, und dann bist du, dann merkst du, so bist du so sauer oder genervt oder was und dann habe ich immer diesen Tweet vor und denke mir so Alter eigentlich, ja, 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 ich verstehe schon, dass mich das nervt und so, aber eigentlich muss ich das genießen, Mann weil die, dieses kleine Wesen will gerade unbedingt Zeit mit dir verbringen und hat so viel Spaß dabei und grinst die ganze Zeit an, du, du schäm dich für diese Gedanken, schäm dich, weil du, du, wirst, es, <lacht> du wirst es vermissen und wenn, bestrafst wenn, wenn, du dich wenn, dann auch? Ja, ich hab so eine, äh, als ich damals so in die Kirche gegangen bin, hat mir so ein Pfarrer so eine Geißel gegeben, für die, ähm, also, dass man sich als, als, als guter Katholik regelmäßig so die Rücken Okay, kann das machst so du so schon Stiefen auch. Dran. Okay, das ja, ja, ja. finde ich gut, ja, ja.
2: ja. Nee, dann hast du da, denke ich, auch den richtigen Umgang zu gefunden, ja. Ähm, ja. nee, also, okay, genau. da, verstehe, das ist ein süßes Making-Sense, ein Making-Daddy-Sense. Äh, ich teile ist, den Tweet,
1: das sind noch neun mehr. Bitte? Bitte? Ich teile den Tweet, es sind noch neun Dinge mehr, die er ja, bereuen Ja, nicht würde. bitte im Sinne
2: von, ich habe es nicht verstanden, sondern bitte tue dies, ja.
1: Ja, okay, genau. Aber das, das Einzige wollte ich nur vorlesen, weil das, das, das lässt mich tatsächlich, seit ich es gelesen habe, nicht los. Super. Ähm, also mein,
2: ja. mein, eines meiner Meta-Making-Senses ist auch, man muss, also dieses Selbstmanagement, man muss wir sind kognitiv beschränkt. man muss wirklich äh, quasi Reminders schaffen und sich regelmäßig an die Basics erinnern. Man verliert das einfach aus dem Augen mit seinen äh, begrenzten P PS da oben, seinen Emotionen und seinen biologischen Bedürfnissen und so. ne. Es kann so einfach sein. Deshalb finde ich ein wunderschönes Beispiel. Ähm, wobei ich auch finde, wenn man sich sowas zum Beispiel mal ausdruckt oder an den Bildschirm klebt oder sowas, das sieht man irgendwann auch nicht mehr. Ne? Also es geht wirklich immer darum auch, keine Ahnung, so einen Podcast, einen Podcast zu hören und dann sagt der eine, was, was du vor zwei Jahren schon mal gehört hast, aber irgendwie anders und so, ne, das ist irgendwie wirklich total wichtig. Von daher, danke, dass du es das geteilt hast. Das, das hilft mir auch. Das ganze Thema äh, Eltern sein und so, ne, das äh, hat man schon gehört, dass das so mit die krasseste Geschichte ist, die man machen kann. Deshalb gibt es dazu auch eigene Podcasts. Äh, deshalb, genauso wie wir sagen, wir sind kein Politik-Podcast, glaube ich, könnten wir da zwar äh, viel drüber sprechen, aber. Halten wir es in Grenzen, aber ich finde es halt super schön, wenn wir ab und zu uns mal erlauben, drüber zu sprechen. Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ich habe nämlich hier auch in meiner Themenliste für die nächsten Folgen noch ein, zwei der äh, die fragen und äh, was du dazu so denkst oder gelesen hast oder von der Studie hältst. Ne? Aber dazu vielleicht mehr das nächste Mal, würde ich sagen. Oder hast das du noch was mal. Hast du noch was auf dem Herzen? Ja. Ich wollte
1: jetzt noch so einen, so einen richtig flachen Witz raushasseln, wie meine Cousine damals gesagt hat. Raushassen? Äh, raushasseln. Hasseln, okay, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Mach mal. Ja, ich habe ja keinen. Ich habe ja keinen. Und den einzigen Flachwitz, den ich aus einer, aus einer Serie rausgeholt habe, den habe ich schon gebracht. Okay. Ja, mit der Vogelscheuche, ja. Okay, dann habe ich
2: vielleicht äh, stattdessen, du bist ja eher so der, der, der der für die Witze zuständig ist. Ich bin eher so der für die Praxistipps und äh, nice to knows zuständig ist am Ende. Ich war aber letztens beim Zahnarzt und ich habe zum wiederholten Mal gelernt und jetzt ab sofort will ich es wirklich umsetzen, ein geiler Lifehack ist sozusagen, einmal fett die Lippen eincremen, bevor man zum Zahnarzt geht, weil die machen immer Dinge und saugen da was ab, manchmal dauert es ein bisschen länger, egal was man da vor sich hat und tendenziell reißen die Lippen ein, vor allem wenn die so einen Schlauch an die Seite hängen, ähm, das ist wirklich eklig, also gute Zahnärzte cremen vielleicht auch den Kunden ein, aber ich dachte mir jetzt zum wiederholten Mal, fuck, ich muss einfach mal so ein bisschen Vaseline oder Lippenstift drauf machen, dann äh, ist es äh, danach deutlich angenehmer, ja. Ich hoffe, das nimmst du mit.
1: Ich nehme das mit, Christopher, vor allem, weil
2: du hast einen zahnarzt Hast Hättest du
1: nicht gesagt, dass du beim Zahnarzt warst? Ja. Wäre das ein sehr lustiger Kommentar zum Abschluss des, dieses Podcasts. Na, da hast
2: du doch deinen Boomer-Joke. Finde ich super. <lacht> dein Daddy-Joke. Du gehst ja. regelmäßig zum Zahnarzt, hoffe ich aber. Ne? Also das, das, das ist auch wichtig.
1: Ich habe einen Reminder Natürlich. So bekommen, dass ich bitte zur Vorsorge kommen soll. Mal wieder. Und Kürzlich ich, ähm, Kürzlich hast du den Reminder Das ist eine bekommen. Sache, die kann man ja. Das ist eine Sache, die kann man doch jetzt am Ende noch erzählen, weil die ist, die ist, bitte. Das ist, ähm, als ich damals, <lacht> als du damals gesagt hast, ich soll doch bitte mit dir nach Australien kommen, dieses Work and Travel da machen, mhm. hatte ich mir damals gedacht, vielleicht, ich meine, wir sind vier Monate weg, das war ja damals der Plan, ne? Vier Monate, da gehst du vielleicht vorher nochmal schnell zum Zahnarzt. Weil in Australien, da kriegt man ja bestimmt nicht mal Milch irgendwo, da, da gibt es auch wahrscheinlich <lacht> keine Zahnärzte, lieber mal schnell zum Zahnarzt gehen, ja? Und mir ist damals... Also, bevor wir nach Australien sind, habe ich ja, war ich ja im, im Studium und da bin ich ja oft umgezogen und so. Ich, war ich halt anscheinend, ich wusste nicht wie oft, aber ich war nicht oft beim Zahnarzt. Und ich habe aber immer so einen schwarzen kleinen Strich auf meinem Backenzahn gesehen, aber habe den nicht weggeputzt, bekommt, hat mir sehr gut, wird irgendeine Verfärbung sein, keine Ahnung. Wow. Und dann rufe ich beim Zahnarzt an und meine so, ich bräuchte noch einen Termin, weil ich fliege am 29. April, da waren wir geflogen, sind nach Australien mit meinem Kumpel und ich würde gerne vorher mal zum Zahnarzt, ja, okay, dann können sie am Wann ist der Flug? Samstag, können Sie am Freitag mal vorbeikommen. So, gehe ich am Freitag vorbei. Und dann geht so, der, der hat am Telefon, äh, für, für wen ist denn der Termin? Ich sage, ja, schön. Ich so, schön, schön. Weißen Sie, wann das letzte Mal da waren bei uns? Ich pfff, keine Ahnung, vor <lacht> zwei, drei Jahren. Die dann so, schön, Michael. Ich so, ja, um Gottes Willen. Ich so was denn? Sie waren vor sieben Jahren das letzte Mal bei uns. Ich so hoch, <lacht> Hoppala, dann wird es aber allerhöchste Eisenbahn so. Ich dann so hin und dann Zahnarzt, Mund aufgemacht, bla, bla bla, ja, alles super, tolle Zähne und wie lange waren sie nicht hier, super gepflegt und so. Ja, dann können wir ja. Oh, was sind das? Ich bin so, was ist was? Ja, da hinten auf dem Backenzahn, der schwarze Strich. Ich bin so, ja, gute, gute, genau, da wollte ich es ein einspielen, was ist denn das? Und dann kratzt er da so rum, meint, ja, das ist Karies. Ich bin so, oh, naja, naja, er gemeint, sie waren jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr bei uns, ich bin so, ja, richtig. Hm, na ja, gut, dann könnte es aber auch schon tatsächlich. Ja, das könnte schon tief gehen, ne? Also oh. das sollten wir auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen machen lassen. Hat ich gemeint, <lacht> wenn ich ihnen jetzt sage, dass ich morgen wegfliege, werden sie, ja gut, dann kommen sie halt nach dem Urlaub wieder. Ich dann, ja, ich bin nur drei, vier Monate weg. Gut, aber nach sieben hat Jahren, gesagt, also
2: was machen da vier Monate einen Unterschied?
1: Genau, und dann hat ja. er gemeint so, ähm, das sollten wir schon machen. Ähm, passen Sie auf, wenn wenn das nicht so tief geht, dann brauchen wir nicht notwendigerweise eine Betäubung dann spüren sie das gar nicht mal. Wenn es tief geht, müssen wir mal gucken. Ähm, aber ich sehe ja, sie haben ein buntes Bein. So schmerzenfällig können sie nicht sein. Also wenn sie keine Betäubung brauchen, können wir es jetzt direkt machen. Ich dann so.
2: Oh Gott, ich ahne, worauf oh. es hinausläuft, ja.
1: Mhm. Da habe ich mir gedacht, der hat ja gesagt, es tut vielleicht nicht weh. Und dann habe ich tatsächlich <lacht> mir in einem Backenzahn rumbohren lassen, ohne Betäubung. Alter, das ist erlaubt. Und der hat gemeint, heben sie die Hand, wenn es weh tut. Und ich meine, also...
2: Du bist ein krasser Typ.
1: Naja, also ich habe mich krass gefühlt, um dann, also natürlich hat es dann irgendwann wehgetan und als ich dann oh. die Hand gehoben habe, wir hatten einen Deal, der Zahnarzt und ich, wir hatten einen Deal, ja. wenn ich die Hand hebe, hört er auf <lacht> und dann habe ich die Hand gehoben und er dann so, oh nur noch ein, zwei Sekunden, ich hab's gleich und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein Albtraum, ne, <lacht> ja, der, hat dann nicht, der hat dann nicht aufgehört, und das hat wirklich wehgetan. <lacht> das ist echt ein Albtraum. Das oh war ein Albtraum, Gott. also wir hatten, wir hatten einen Deal, das ist wie, wenn wahrscheinlich beim SM-Studio, gibt's gibt es ja auch Safe Words, da hört man mhm. ja auf. ja. Nicht, dass ich jetzt da Erfahrung habe. Das war dein hätte, Zahnarzt. Er hat ein Safe Word vereinbart. Mhm.
2: Den Arm heben. Und dann
1: hat er einfach weitergebohrt. Ey, das waren mindestens noch fünf Sekunden. Jedenfalls, er hat es dann tatsächlich entfernt. Und ich dachte, ich habe mich ja ganz gut geschlagen. Und dann wollte ich von diesem Stuhl aufstehen. Mir ist aufgefallen, dass ich hatte so ein, so ein sommerliches Hemd an. und Das war komplett nass. Also selbst meine kurze Hose war nass vom. Ich habe so geschwitzt vor Angst, ja. dass ich wirklich den mein, mein T-Shirt, mein Shirt, hat an diesem Stuhl geklebt. Ja Und dann habe ich mir vorgenommen, äh, mal öfter zum Zahnarzt zu gehen. Hast du auch gemacht? Und dann war ich in Köln bei dem Zahnarzt. Sieben Jahre dann später sozusagen. Dann ja? festzustellen, dass es <lacht> wieder fünf Jahre waren.
2: Oh Michael, äh, weißt ich du, ich gedacht, hoffe, ja. deine Mutter hört den Podcast nicht. Die dachte sich, okay, 18, 19, na gut, ganz fertig ist er noch nicht. Aber ich lasse ihn da mal gehen. Und dann hört sie das jetzt. Sieben ich Jahre gehe ja nicht jetzt jedes Jahr. Zahn Sieben Jahre nicht zum Zahnarzt gegangen. Und dann das, ne? Top 10 aber greift auch äh, der, den Tipp von der letzten Episode auf, also manchmal muss man einfach auch äh, äh, sich zeitlichen Druck aufbauen und dann macht man die Dinge auch, also hat ja hervorragend äh, funktioniert dann in der Situation. Ja? Ge genau. Und du bist schmerzfrei dann am nächsten Tag hoffentlich nach Australien mit mir geflogen. Ja, die Geschichte hatte ich ja schon genau. Der hat
1: gemeint, kann gemacht, sein, dass ja. dann im Kabinendruck da irgendwie die Plombe da rausfliegt. Aber ist auch nicht passiert. Hat, hat, hat ja alles geklappt ja. dann.
2: Ja. Ne? Okay, letzter Zahnarzt-Zip. Also genau, regelmäßig gehen einmal im Jahr reicht meiner Meinung nach. Zahnreinigung muss man machen. Kriegt man fast immer ersetzt, wenn man so eine Zahnversicherung hat. Und für die meisten Menschen, ja, da habe ich auch mal einen Podcast gehört, den ich natürlich jetzt auch noch verlinke, reicht auch. Ähm, regelmäßig einmal die Woche Zahnseide benutzen. Man muss das gar nicht jeden Tag machen, finde ich ultra nervig, ah, ich ja. hasse es. Ja, ja ich auch. Ähm, und einmal die Woche reicht für die meisten Menschen, dass sich da halt Dinge, äh, Zahnsteine nicht, an, nicht ansammelt. Ne? Und das einmal die Woche ist so mein Habit, mein Ritual sonntags abends, so ein bisschen der ähm, Beauty-Sunday, ja. Ähm, äh, dann ist man, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja. ja, cool. So, mit diesem schönen Bild, mit diesen vielen Tipps entlassen wir das die war. Leute aber jetzt wirklich. Es war mir eine Freude, ja. eine Ehre. Ein Fest. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, du schläfst heute noch besser. Ja. De definitiv,
1: definitiv. Und bis nächste Woche. Bis dann, ja. Mach's gut. Ciao. Tschö.